0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour le podcast 67 consacré aujourd'hui à Avengers forcément puisqu'il est sorti aujourd'hui officiellement en France mercredi 25 avril. Euh, Il est très très tard d'ailleurs nous sommes déjà jeudi finalement jour de diffusion du podcast on l'espère. On a beaucoup de monde autour de la table puisqu'on a Alfro. Salut. On a Kams un lecteur du site. Salut. On a Maxime, développeur de l'application Android. Salut Et pas iPhone, parce que c'est un autre, c'est son ami qui s'occupe de, de l'application iPhone. Et on le remercie très fort pour ça. Il y a également Simon, euh, lecteur du site et homme qui vole ma veste à Angoulême et, euh, et accompagnateur dans les conventions. Voilà, c'est un petit peu notre toolbox à nous. Salut Il y a Manu. Salut Il y a sa chérie Elodie. Salut Il y a Jeff. Hello Comme d'habitude. Et il y a le retour du grand Deadpool, euh, aussi grand par la taille que par le talent. Salut Le talent, tu confirmes tout, tout le temps, tout le temps. Très bien. Euh, vous connaissez la chanson pour les podcasts consacrés au cinéma. On va vous faire d'abord une première partie sans spoiler, comme d'habitude, pendant 20 minutes. Si vous n'avez pas encore vu Avengers, vous pourrez l'écouter sans aucun problème, si personne ne dérape, bien entendu. Euh, et puis au bout de 20 minutes, il y aura un signal qui sera donné par Manu aujourd'hui, parce que j'ai envie que ce soit toi qui fasse cette espèce de chanson spéciale partie sans spoiler. Donc euh, voilà, prépare-toi et assume. Euh, on va commencer tout de suite Alors avec les qualités du film. Puis, on va revenir sur ses défauts, évidemment, sans rien vous spoiler encore une fois, euh, les qualités du film, quelles sont-elles Manu, eh bien, prends la parole pendant que tu te prépares. Bah, il est parfait. Très
1: bien, merci Manu. Oh, il, a, il, a, il a un Hulk parfait, enfin, voici ouais, si, parfait. Il est beaucoup mieux traité que dans les présentations. Dans c'est, c'est
0: marrant parce que tu nous, tu nous dis ça à froid, parce que ça fait quand même maintenant... Presque trois heures qu'on est sorti de la séance, euh, peut-être un petit peu moins d'ailleurs. Euh, il est quelle heure Il est une heure et demie, donc deux deux heure juste, et demie. ça doit faire voilà deux, deux bonnes heures et demie qu'on est sorti de la séance. Et même à froid, tu le trouves encore parfait. Oui. Et pourtant, il est en trop off, tu as su m'en donner des défauts. Non, le film. Je parle de Hulk. Ah, Hulk est parfait. D'accord. Oui. Je pensais qu'il tu parlais du film. Non, le film, il, il est parfait même s'il y a des défauts. Hulk, il est juste parfait. <rire> Très bien. Euh, Maxime. Qu'est-ce que t'as aimé dans Avengers euh, Je sais pas, on peut parler de réalisation, on peut parler des personnages, lesquels t'ont touché particulièrement Est-ce que le rythme était bon Est-ce que, euh, de toute façon, autour de la table, on va pas se mentir. Euh, moi, j'ai un avis un poil plus mitigé que tout le monde, même si j'ai adoré ce film et que voilà, ça fait la troisième fois que je le vois et que je retournerai encore le voir plusieurs fois parce que vraiment, je l'adore. Je sais que Jeff aussi est peut-être un petit peu plus mitigé que nous. Euh, voilà, attendez-vous à un podcast où de toute façon, tout le monde a aimé le film, donc euh, les défauts seront plus durs à citer que ses qualités. Maxime, je t'en prie.
2: Euh, bah déjà les scènes d'action, enfin les scènes d'action et les effets spéciaux sont superbement réalisés, à part euh, deux ou trois défauts. Pardon. Le micro bien droit. Et euh, bah après le, le personnage que j'ai personnellement le plus aimé, c'est plutôt euh, Iron Man donc Tony Stark. C'est celui qui a le plus d'humour, etc. euh, Au sujet de l'humour, peut-être qu'on pourra en reparler pendant les défauts Parce que j'ai d'autres trucs à
0: dire. Bien sûr, mais moi aussi, donc ça tombe bien. euh, On va va bien s'entendre là-dessus, t'inquiète pas. euh,
2: Enfin voilà, mais c'est vraiment les les scènes d'action qui frappent. euh, Après, nous, on l'a vu en en 2D, donc euh, pour la 3D, Sylvain, tu sais peut-être plus. euh... Euh,
0: On y reviendra dans les défauts, ouais, même si c'est beaucoup moins. euh, Je veux dire, la, la, la 3D est pas au niveau de la comparaison VOVF, finalement qui est elle catastrophique mais je veux dire le film en 3D n'est bah, pas non plus une catastrophe par rapport à sa version 2D on reviendra aussi sur la VO et la VF juste après parce que là il y a beaucoup 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 de choses à dire
2: d'accord donc euh, oui je disais je disais des effets spéciaux très bien réalisés des combats très bien chorégraphiés etc enfin voilà
0: très bien euh, Elodie la seule fille de ce soir évidemment la question excuse-moi d'être un petit peu machiste c'était qui le plus beau <rire> Ah. C'est, c'est, c'était Scarlett c'était Black Widow c'est pas ouais.
3: facile je les aime tous ouais, je, j'ai un petit fait pour Iron Man comme. c'est vrai ouais. Ah ouais,
0: le, le côté brun ténébreux euh, ouais. un peu mystérieux mais un très drôle aussi, ouais. Ouais, le playboy génie euh, ouais. milliardaire philanthropiste euh, Jeff quelles sont les qualités du film encore une fois
4: les qualités du film, hein, c'est que on. Je précise pensait...
0: au lecteur que tu attrapais le micro, tu n'étais pas juste pensif. Euh, non non, j'étais pas pensif du, du
4: tout. Enfin, ceci dit, j'étais pensif, mais, mais peu importe. Euh... Non non, les, les les qualités du film, c'est que euh, on pensait qu'on avait enfin. On avait beaucoup dit que on avait tout vu dans les bandes annonces euh, et bah pas du tout et euh, non seulement on n'a pas tout vu euh, mais en plus les, les bandes annonces euh, semblent amener les choses dans un certain ordre qui est pas du tout celui du film absolument pas et euh, donc quand on voit arriver les scènes la plupart du temps enfin sauf celles qui, qui se poursuivent euh, bah on les attend pas à cet endroit là et on attend autre chose et c'est, c'est régulièrement des bonnes scène, surprises ouais. voilà on a Iron
0: autres. Man qui partait conquérant et vengeur presque et qui finalement en fait c'est pas du tout ça dans le film c'est pas du tout à ce moment là qui se situe Deadpool quelles sont les qualités d'Avengers énormément
5: d'action pardon énormément d'action super bien rythmée. chaque personnage va être mis en valeur à un moment donné ou à plusieurs moments donnés donc très très bon équilibre malgré un nombre hallucinant d'acteurs euh, un humour euh, qui euh, pas toujours bien dosé mais qui est assez présent et qui est très plaisant euh, et euh, ouais beaucoup de cohérence un bon équilibrage du scénar vraiment très très bien
0: foutu quoi ouais juste une question pour Elodie est-ce que c'est une technique particulière de, de mettre le Pepsi à plat comme ça ça c'est quelque chose qui m'intrigue très très beaucoup c'est pour euh, c'est... que le fil circule mieux d'accord D'accord. mais c'est bien parce que ça nous protège ça protège le matériel aussi euh, euh, après certaines déconvenues notamment qu'on assassiné un Macbook euh, Alfro quelles sont les qualités du film
6: bah, Moi ce que je retiendrai surtout c'est les qualités de dialoguiste de Joss Whedon parce que mine de rien le film euh, il est un peu cousu de fil blanc mais grâce euh, au dialogue ciselés et euh, à, à le magnifique euh, enfin magnifique au, au très bon, cette à la très bonne caractérisation et euh, aux, aux interactions entre les, les personnages et ça porte le film plus qu'autre
0: chose en fait j'aime beaucoup tes envolées lyriques comme ça Alexandre ciselées, cousues de fil blanc je, je trouve ça très littéraire et très beau et je sens que ton, ton, ton fort intérieur a pris le dessus et, et voilà Simon oui. qu'est-ce que tu as aimé dans Avengers toi qui euh... l'as adoré qui est comme Manu qui, a, qui le trouve parfait
7: <rire> oui, bah, d'ailleurs comme Manu j'ai, j'ai adoré euh, Hulk parce que j'étais vachement sceptique au début vu qu'ils ont changé l'acteur et en fait euh, non pas du
0: tout il est mieux je trouve donc là on, tu, tu parles du Hulk transformé ou de Mark Ruffalo en civil Ruffalo Ouais. Rufalo est très 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 fort. Oui. Oui. Euh,
7: sinon, il y avait, bah, il y a Coulson qui est très attachant. Et j'ai beaucoup aimé et
0: euh... qui est vraiment, de toute façon, le chouchou des fans. Hein. On sait que. Oui. <coughs> D'ailleurs, Marvel vient d'annoncer son arrivée dans l'univers classique en comics. Euh, c'est pas pour rien, c'est parce que les fans euh, le réclament à corps et à cri. Hein elle est, elle est de toi, celle, Alexandre euh, c'est C'est vraiment. Enfin, moi je me souviens de la projo au marathon le week-end dernier, la première apparition de Coulson qui est très très tôt dans le film, c'était un tonnerre d'applaudissements, euh, presque peut-être d'ailleurs le plus gros tonnerre d'applaudissements avec la première apparition de Tony Stark. Donc euh, c'est quand même quelque chose de, de, de très très marquant. Euh, pour finir ce petit tour de table des qualités, Camille, Kams, le micro est juste par là. Ouais, donc bah... C'est bon là <rire> c'est, c'est bon, tu parles dans le micro, ouais. les
3: gens t'entendent. Donc je suis euh, hyper d'accord avec les autres, euh, j'ai adoré le film, du coup Hulk, bah, immense. Et euh, oui, si, je voulais rajouter juste euh, que le film était annoncé comme euh, allant être euh, une sorte d'Iron Man euh, 3,
0: et euh, du coup c'est pas du tout le cas, donc c'est hyper positif euh, pour ma part. Voilà. Ça marche. Oui, mais bah, enfin, c'est pas Iron Man 3, mais disons... Tony Stark prend peut-être le pas par rapport aux autres quand ouais, même. Il est quand même omniprésent, mais enfin, il est aussi hyper populaire, quoi. Je pense. Ah bah ben, c'est de toute façon lui, le plus populaire auprès des fans, j'imagine que que. Enfin, on l'a vu de toute façon à la à l'avant-première à Los Angeles il y a deux semaines. C'est juste de la folie. Il arrivait des autres, c'est limite ils arrivaient pas en deux chevaux. Lui est arrivé dans une bagnole à 6 millions de dollars et et les fans étaient juste hystériques quand il était là. Enfin voilà, Robert Downey Jr. c'est c'est vraiment le symbole de Marvel studio aujourd'hui. Euh, et ben écoutez, on a fait assez vite sur les qualités. Attaquons les défauts. Kam's garde le micro. Qu'est-ce qui t'a déplu Encore une fois, ne spoile rien. Mmh, Mise à part la VF, on en reparlera quand on aura le droit de spoiler, parce que justement il y a des exemples très concrets autour de la VO et de la VF. Ok. Bah l'humour parfois
3: un peu trop euh, omniprésent, parfois un peu un peu lourd quoi. il bon, y a des fins, il y a des vannes qui sont un peu en trop quoi, on va dire. Mais bon, c'est, ça reste positif l'humour, mais là, enfin par moments ça s'enfonce un peu quoi.
0: Ça marche. Maxime, on va le faire dans l'ordre.
3: Euh, bah, du coup, il
2: m'a volé mon argument sur euh, l'humour.
0: Bah, tu peux le répéter, puisque de toute façon, vous avez tous adoré Hulk dans ses qualités, et je pense que l'humour va revenir dans les défauts. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, puisque dans les qualités, on retrouvait aussi souvent l'humour C'est juste qu'en fait, trop d'humour tue l'humour. Euh, oui, puis
2: au bout d'un moment, ça, ça, ça pourrait décrédibiliser un peu les, les dialogues. Et, euh, notamment, il y a une scène euh, où Tony Stark Star euh, discute avec euh, avec Cap, et euh, il enchaîne van sur van, et au bout d'un moment peut-être que ça pourrait faire un peu trop c'est un truc qui m'a Voilà.
0: ça marche, Simon,
7: défaut euh, ouais les défauts euh, quelques fonds verts qui sont euh...
0: quelques incrustes un peu, voilà. un peu malhabiles
7: euh, après moi je regarde souvent les faux raccords et il euh, y en a quelques-uns genre euh, pour euh, Tony Stark ou son réacteur arc et des fois il s'allume pas il avait un problème, je sais pas. Et puis il n'y a, a plus de budget.
0: Et euh, tout était passé dans son dans son non, chèque. Non, sinon. sinon il est il est parfait. Ça marche Manu. Dis donc, c'est c'est compliqué avec vous de trouver des défauts. Mais je te dis, il n'y a pas de défaut.
1: <rire> bon, enfin. Bon si euh, bah, l'humour parfois trop présent, j'ai j'ai deux deux verts particulièrement stressants et
0: sinon <rire> le truc qui me f...
1: qui décrédibilise tout c'est c'est le coup de le coup
0: de poignet de hockey pour déplier son arc. Oui, c'est qui est, qui, est, qui est visible dans le dans le trailer. Et ça, ouais, je peux pas. J'en avais parlé à Alex avant en lui disant que c'était encore pire que dans la bande-annonce. Et pendant le film, je l'ai entendu se marrer d'ailleurs à chaque fois qu'Okay le fait. Il le fait deux fois et à chaque fois, c'est hyper drôle. Okay. Oui. Et est-ce que euh, dans les défauts, je vais te demander à toi ce que tu en penses Est-ce que Jérémy Renner est pas le mauvais élève du casting et le mec le moins bon, le moins dans son rôle et qui est en plus desservi, moi je trouve, par un personnage qui est pas euh, fabuleusement si, bien bah, écrit. De
1: toute façon, dans, dans tout le film, le moins bon des vengeurs, c'est le plus inintéressant, on va dire, c'est lui. Il Malgré a, il a euh, une a pas forcément scénaristique. Euh, il n'a pas forcément un bon rôle et et oui, bah Jérémy Renner avec sa tête d'alcoolique quoi.
0: Bah, là, là, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il a vraiment une tête d'alcoolique C'est mec je veux pas ju- le juger sur son faciès, mais c'est vrai qu'il a un, un visage qui me gêne, et notamment le fait qu'il ait tout le temps ses muscles huilés. Je trouve ça dégueulasse, et euh, ça, ça fait un peu acteur porno, enfin euh, ou soft porn des années 70 en Allemagne. Et il euh, y a une scène où il est avec Black Widow, et c'est vraiment super marquant. Elle, elle a un teint super normal, et lui, il est tout huilé, il a sa, sa belle veine qui fait tout son bras et tout. Enfin, c'est, c'est un truc qui me, ouais, qui m'a gêné. Alors par contre, on fait parvenir le micro jusqu'à Alfro, puisqu'Alfro, tu viens de souffler quelque chose. Pour toi, c'est Scarlett Johansson euh, la moins bonne du casting. Alors là, je suis pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. D'accord avec toi.
6: Ben si moi ça m'a choqué, c'est qu'elle elle a un jeu hyper outré, mais à longueur de temps en fait. Et à aucun moment elle est juste. C'est enfin si elle, elle sait quelle
0: quelle émotion faire sortir, mais du coup elle la fait sortir à fond. C'est euh... alors, alors là, je, je sais pas quoi te dire. Je m'attendais pas à ça. Euh, moi c'est absolument l'inverse en fait. Je la trouve juste. Quasiment tout le temps, à part un moment où elle doit courir, et elle n'a pas été doublée, la pauvre, et on voit que Sia Johnson n'est pas la plus grande amatrice du f... la plus grande de footing au monde. Mais, euh... non, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, quand, quand, quand elle doit, quand elle doit transmettre la peur, ça se voit dans ses yeux, quand elle transmet l'inquiétude. Ouais, ça se
6: voit dans ses yeux, dans ses sourcils, dans sa bouche, dans toutes ses mimiques. Pendant trois secondes minimum, pour un moment de fugace de peur et tout. Non, à un moment, elle est, elle est censée être traumatisée. Et là, tu, tu fais, euh, bah oui, t'es traumatisé, mais on a l'impression que t'es une gamine euh, prise sous un éboulement. Euh, enfin, au bout d'un
0: moment,
4: euh, ça enfin, suffit.
0: Oui, heureusement qu'on peut pas spoiler parce que c'est peut-être pire que qu'un, que, qu'un éboulement ce qui lui arrive finalement. Jeff, bah, euh, défense en fait, avec euh, Moi, dans, si
4: dans cette partie-là, elle joue, celle qui joue aussi. Euh, donc, euh, en plus, et le, le but, le but, c'est de tromper Loki. Donc euh,
0: et je, ouais, je, euh, je, je, je pense suis que suis vous parlez pas de la même scène. Et attention au spoiler, alors. Jeff, parce que ouais. les gens ne sont pas forcément au courant qu'il y a un face-à-face Black Widow/Loki oh. à un moment donné. Euh, non, 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 bah, on va. Bah, non, je, je, je vous assure, ça, ça arrive. Voilà, il y a des gens qui ne le savent vraiment pas. Euh, Vanu, toi qui es peut-être le plus grand défenseur de Scarlett Johansson, voire qui est le plus grand fanatique de Scarlett Johansson au monde, est-ce que t'as trouvé comme Alfro qu'elle était pas juste Je l'ai pas trouvé parfaite.
1: C'est vrai qu'il y a des fois ça va pas, quoi et est... c'est
0: pas la Black Widow qu'on a en tête en fait c'est en tant que fan de comics c'est clairement pas la Black Widow des comics là je suis complètement d'accord c'est un autre personnage euh, ils ont essayé d'introduire deux trois éléments notamment avec son passé pour faire euh, voilà comme si elle avait le passé de Black Widow dans les comics ça marche euh, ça marche hot mais euh, mais moi, dans sa performance d'actrice, vraiment, à la fin, je la trouve un petit peu... Euh, bon, dans la scène de New York, ça, c'est pas un spoil. Euh, je trouve qu'elle en fait trop. <rire> la pauvre, elle se retrouve sur un battlefield au milieu de, ce, de, 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 de tous les autres vengeurs. Elle est là, mais elle est mignonne avec ses deux petits pistolets, mais ça marche pas, tu stoppe pas une invasion alien avec deux 9mm, et euh, voilà, je trouve qu'elle en fait un peu trop. Elle est, elle est un peu sûre d'elle par rapport à la situation qui se déroule autour d'elle. Maintenant, jusqu'à cette scène-là, euh, que ce soit la peur, la confiance, la manipulation... Euh, le le fait d'être tétanisée à un moment donné tout ça moi je la trouve super super juste et elle arrive à faire passer des choses dans ses yeux notamment euh, même dès le début du film ça c'est vraiment embêtant de pas pouvoir spoiler mais quand elle a un face à face avec un personnage qu'elle craint bah, tu sens qu'elle le craint tout de suite et qu'elle a l'air quand même vachement sur la retenue et qu'elle est pas si forte que ça la nana tiens je, 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 je t'en donne la parole Alex ouais
6: bah face à face face moi j'ai trouvé justement qu'il y avait une grosse lacune parce qu'elle doit en même temps jouer la crainte et la séduction pour le le faire venir à elle et euh, bah elle alterne les deux mais sans mélanger les deux c'est du coup c'est un coup-ci un coup-ça et et du coup ça ça marche pas parce que c'est pas du tout fin comme comme jeu quoi je suis
1: je suis d'accord, je suis, avec, je suis Alex, assez sur, d'accord avec sur la scène. scène du bah cette scène-là avec le fameux test
0: euh, là ça m'a pas plu. C'est vrai qu'elle elle mène pas le dialogue, donc elle devrait le mener, mais finalement elle se retrouve à être menée. C'est peut-être aussi quelque chose qui est voulu par Whedon dans sa direction d'acteur, parce qu'elle se retrouve pas non plus face à n'importe qui. Et euh, c'est pas impossible que ça vienne de là. Je... Peut-être. Hypothèse. Euh, si, Chris Hemsworth aussi, quand même. Hein. Gros gros malus à Point Break, bah... parce qu'en en dehors, en dehors de, sa, de sa perruque, qui est affreuse par rapport à celle qui portait dans Thor, euh, qui est vraiment très très fausse, il est quand même bien moins bon que Dator, on est d'accord. Bah,
1: moi, du coup, je sais pas si c'est la VF, mais il est... après ce que tu m'avais dit euh, en l'ayant déjà vu, je l'ai pas trouvé
0: si horrible que ça. Tu le trouves pas monolithique et, euh, et sans expression et... Mais ce, ceci, ce que je disais, à Alfred, tout à l'heure en off. Euh, la VF le rattrape. Il est meilleur. En... C'est le seul qui est bonifié par son doublage, en fait, parce que l'acteur en VO a euh, une voix, c'est hyper monocorde. Enfin, c'est vraiment très très faiblard. Et la VF, le mec, le joue peut-être un peu mieux. Peut-être que ça sauve, on en
1: reparlera en partie spoiler parce qu'il y a une, y a une scène en particulier, une des premières
0: où on le voit. Je, je trouve qu'il est pas mauvais Je trouve que ça ça va. Et eh ben c'est dans cette scène-là que moi je me fais la réflexion que la VF le sauvait vraiment. Parce qu'en VO, les gens rigolaient dans la salle euh, samedi dernier au Grand Rex tellement le mec était pas bon. Et on en reparlera la semaine prochaine. J'ai entendu quelqu'un me dire derrière euh, que c'était pas possible d'engager un mec qui était pas qui était juste mannequin pour lingerie. Enfin voilà, il m'a bien fait rire. Jeff, tu voulais parler de Chris Source*.
4: Oui, parce que bon, moi j'ai vu que la VF et euh, du coup ça m'a pas choqué du tout. Ce euh, sera au moins un bon point l'ai... pour la VF. Non, mais c'est bon, je, je veux tout à fait bien croire que euh, en VO c'est pas, t- c'est pas terrible. C'est moins euh, bien. Après, ça peut être aussi une question de voix, une question. Enfin bon, je sais pas. Euh, mais dans l'attitude, en tout cas, je le trouve pas mauvais du tout. Euh, et et je, la je suis, j'ai la carrière déjà. Sur les points, euh, sur les points négatifs, euh, moi, Tommy Dalton, qui euh, que tout le monde euh, en sens, Loki, euh, Loki, euh, j'ai trouvé qu'à certains moments il en faisait trop, vraiment trop. Il y a des moments, c'est vraiment, je fais la pause. Ben là
0: exemple inverse euh, sur la voix encore une fois, la VF faut voir qu'en VO on respecte les comics c'est qu'on se dit euh, que Loki va parler avec un langage soutenu, un vrai langage soutenu avec un accent super british et donc euh, être vachement anobli rien que par sa voix et donc le fait d'en faire trop c'est aussi justifié par sa façon de parler et euh, la scène d'intro notamment euh, il, en, en VF a pas du tout la même puissance quand il explique son but et tout ça ça a pas du tout la même résonance et je pense qu'il est, il est pas mal plombé par ça mais c'est vrai qu'au niveau des sourires narquois et tout ça, il en fait peut-être un peu trop. Maintenant, c'est le méchant, euh, c'est le méchant, Max. Juste au
2: sujet de, de l'accent british qu'il, qu'il aurait en VO, fin, en même temps, c'est compréhensible de la part des doubleurs qu'ils aient pas respecté ça, parce que ça aurait été complètement ridicule et on se serait marré... Euh... Non, mais
0: le langage soutenu pouvait ouais, être oui, le, le truc le plus soutenu qu'il va dire, c'est n'en faites rien. Euh, on a quand même vu mieux euh, dans le 16 e arrondissement et dans les quartiers de Paris quand les gens parlent avec un langage soutenu. Surtout
1: que du coup, il y a une réplique de Stark, qu'ils ont tombe complètement à plat, même si elle, c'est censé être drôle, ça tombe à plat.
0: Ouais, Je suis assez assez d'accord là-dessus. D'autres défauts, messieurs, Jeff, tant qu'on y est Il y a une partie défaut avec les spoilers aussi. Il hein.
4: ouais, y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, euh, c'est que on m'avait beaucoup dit que ça allait être très drôle, euh, qu'il y avait beaucoup de dialogues drôles, et en fait, euh, il... ben, en version française en tout cas, il y en a peu. Finalement, il euh, y a eu que je veux pas deux. Il y a eu
0: deux ou trois rires dans la salle euh, pendant toute la durée du film. Oui, euh... alors que que moi, les deux premières fois où je l'ai vu, que ce soit au Projet Press ou au Grand Rex, euh, tu peux multiplier le chiffre par trois ou quatre. Et notamment dans la, finesse sur de, 2h20. dans la finesse des dialogues, euh, c'est, c'est tu Nous, perds il vraiment. Il a une bonne vingtaine hein, pendant la séance. Ouais, ouais
1: mais ils sont souvent marrés à des moments où je me marrais pas personnellement, mais.
0: C'est pas des rires aux éclats. enfin tu vois les vrais moments où les gens se marrent, c'est peut-être les scènes d- où il y a le moins de dialogue justement alors que euh, la VO met vraiment en avant euh, Joss Whedon et son talent de dialoguiste incroyable et la VF euh, voilà, j'ai des exemples concrets, on y bien juste après.
5: Donc ouais, moi je reprends la parole là, c'est euh, Deadpool pour pour, pour euh, donc pour les défauts.
0: Parce ouais, que... je, c'est Deadpool <rire> 9, euh, <rire> non, <parce> Vas-y, que... <rire> appelle-moi au 7208 ton blaze. Parce que ils si entendent
5: ils, ils voyaient pas les gens, c'est pour ça que je dis ça, que je précise. Donc je voilà. Pour ce qui est euh, pour ce qui est des défauts en fait, euh, bon après moi je passe toujours pour un sale réac de merde mais j'accroche toujours pas en fait au, au côté euh, vieux jeu puritain euh, de de Captain America. Euh, j'attends de voir euh, Captain America 2 pour voir euh, quel effet aura le monde moderne sur lui mais euh, là pour l'instant je suis toujours pas dans le dans le dans le truc. Et puis aussi bah fatalement euh, Black Widow et euh, et le faucon, là, qui euh, qui sont forcément les euh, les huitièmes couteaux du film. Et comme tu disais tout à l'heure, Sullivan, qui ne font pas le poids euh, quand il s'agit d'invasion extraterrestre, de Dieu et compagnie. Et on se demande souvent, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils foutent là, concrètement Pourquoi on les, a cho- on les a choisis, eux, et à quoi ils
0: servent Pourtant, je trouve que le dosage, au niveau de leur présence dans le film et l'importance qu'ils ont c'est dur sans spoiler euh, c'est vraiment bien géré par Whedon parce qu'il s'est retrouvé aussi à se dire justement tiens j'ai des seconds couteaux qu'est-ce que j'en fais et finalement oui. Black Widow a une importance certaine dans le film et OK peut-être encore plus malgré son son, oui, son huile de corps
5: mais c'est dans leur dans dans la, dans la caractérisation de leur personnage euh, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font là au milieu d'une invasion extraterrestre etc quoi
0: des ouais, ça, c'est des black ops finalement ils sont pas vengeurs en tant que mmh. tels euh, mmh. ils sont ils travaillent pour le shield et c'est jamais que des super espions du shield Manu C'est vrai. Mais c'est pas grave, ils
4: voilà, ils font leur job, c'est tout.
0: Manu Moi je suis pas
1: d'accord avec Dim sur le fait que enfin avec Deadpool, excusez-moi. Sur le fait que les formations que Captain America est mal caractérisé. Moi je le trouve très bien caractérisé, bien joué et je sais pas même si pour moi c'est le meilleur personnage du film alors. Même s'il y a il y a des y a des des traits de caractère et des éléments qu'on, qu'on peut pas traiter parce que c'est pas Captain America 2. C'est je je le trouve pas mal et du coup le fait qu'il soit complètement pommé, sa, sa
0: scène d'humour, puisqu'on va dire qu'il a une scène d'humour, elle est terrible. Et est-ce qu'à l'instar de Whedon qui vient de briser sa malédiction du, du réalisateur maudit qui fait jamais d'argent avec ses projets, euh, Chris Evans va enfin, en 2012, être reconnu comme un bon acteur et arrêter de porter sur ses épaules le poids de la torche dans les quatre Fantastiques <rire> Je sais pas. Je. C'est parce que parce que parce que ce mec est un excellent acteur. Il joue super bien son rôle de Captain America. Il est dedans. Steve Rogers, c'est lui. Et moi, je vois que ça peut être que lui. Peut-être. Alors, si on veut faire les les finaux, mais on n'est peut-être pas les mieux placés pour ça euh, au niveau de la masse musculaire. Moi, je trouve qu'il a quand même un poil trop perdu par rapport à Captain America où il était vraiment super baraque. Et là, il est il est peut-être beaucoup plus fin, mais ça va avec la direction du film où Whedon, quand il s'est retrouvé devant l'affiche des personnages, il s'est dit, oui, le mec, il est fort, d'accord, mais il est moins fort que les autres. Euh, il est intelligent, d'accord, mais il est moins intelligent que les autres. Donc, qu'est-ce qu'on en fait On en fait un mec agile, et euh, voilà, c'est vraiment le, le mec... Enfin, il fait du parcours à un moment donné, c'est quand même pas rien, et ça, ça devient le personnage agile de l'équipe.
5: Alors, juste pour finir, du coup, sur euh, Chris Evans, pour fermer le chapitre, euh, le truc, c'est que, euh, d'un point de vue cinématographique, va peut-être falloir attendre qu'il fasse d'autres genres de films plus tard pour éventuellement dire c'est un grand acteur on peut pas juger un acteur il
0: y, y, y a Sunshine qui parle pour lui dans ce cas là à
5: la limite mais il faut qu'il renouvelle le contrat il faut qu'il renouvelle l'expérience parce que si derrière il euh, y a à faire 10 ans de films moyens ou de, ou, euh, de personnages qui ne permettent pas de se mettre vraiment en valeur d'un point de vue d'acteur on ne peut pas juste s'arrêter sur Sunshine du coup.
0: Eh ben, je reprendrai Tom Hiddleston qui t'expliquera très bien comme moi que les films de super-héros ne sont pas un sous-genre et, et permettent de véhiculer les mêmes émotions que les autres films. Et que les, les performances d'acteurs peuvent être les mêmes que chez Scorsese ou chez euh, des mecs un peu chiants comme Kenneth Branagh et les autres d'ailleurs, Kenneth Branagh de Edward euh ou celui qui a réalisé *The Tree of Life*, Terence Malick par exemple. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être chez ces mecs-là pour prouver que t'es un bon acteur. Non. Et jouer le, le man out of time, le, le gars qui est complètement perdu qui vient des années 40, ça ne doit pas être non plus quelque chose de facile. Euh, tu vois, de, de, de se fondre dans un moule et dans un monde qui ne comprend pas. Et euh, rien que pour ça, il le fait parfaitement.
5: Mais c'est un panel d'émotions particulier. Il n'y en a pas des masses d'autres dans le film, donc il n'y a pas beaucoup. Il euh, n'y a, a pas une grande. C'est quand même le
0: leader de l'équipe, quoi.
5: C'est un rôle, c'est pas un jeu d'acteur, ça.
0: Ah si, si, c'est un jeu d'acteur. Euh, spoiler, merde. Il euh, y, a, y a une scène qui est quand même super forte et tu, enfin, c'est le genre de mec t'as avec lui dans les tranchées, tu vas directement, si tu veux. Je, je sais pas, jamais été dans les tranchées. Ça c'est sent, bon
4: ça sent. En tout cas, à un moment, il prend, il prend le pouvoir euh, et. Euh... Et c'est pas quelque chose qui, qui est censé se, se diffuser. Je, je suis le chef. Euh,
0: c'est les autres, euh, les autres, salu- les, les autres le font. Point. Oui, et puis tout le monde accepte de le suivre. Il y a un charisme, en fait, qui se dégage plus qu'un jeu d'acteur, peut-être. Il y a quand même quelque chose, il émane quelque chose, moi, je trouve. Et, euh, malgré son costume euh, qui a une forme de gland, euh, il arrive quand même bien à s'en sortir. Et, et d'ailleurs, le costume en mouvement est beaucoup plus beau que le costume en photo qui nous a fait hurler pendant un an. Euh, c'est quand même pas à l'arrêt marrant. c'est
4: pas terrible mais non, en mouvement à, ça à va. l'arrêt c'est
0: compliqué avec surtout les yeux qui partaient en vrille sur une des photos ce qui était un peu affreuse bah, c'est à dire qu'en général en mouvement c'est d'un peu plus loin donc ça passe mieux Manu nous allons. donc on a fini avec la partie spoiler Manu va nous faire un super jingle j'ai très très peur de ce qui va se passer et alors ça, surtout ça si, cul, hein. si vous n'avez pas vu le film quittez le podcast maintenant mettez le en pause jusqu'à demain laissez votre Mac ou votre PC allumé et puis euh, on en reparle juste après Manu Spoiler alert ah, C'est pas mal, il y, a, il, y a, il y a quelque chose, je trouvais, je trouvais ça sympa. Euh, oui, et attention, les gens dorment à côté de nous. Euh, donc, nous sommes dans la partie spoiler, on va pouvoir se lâcher, dire tout et n'importe quoi, parler des, de nos scènes préférées, parler de cette VF affreuse, et c'est d'ailleurs par là qu'on va commencer, puisqu'on a pas arrêté d'en parler. Euh, puisque j'ai eu la chance de voir les films en 3DVO et 2DVO la semaine passée, il euh, y a des trucs qui m'ont choqué, alors la VF est globalement minable, vraiment. Euh, je suis pas le premier à gueuler sur les VF en général. Lui, il Celle de Thor et Captain America est très honnête, par exemple. Mais là, c'est juste pas possible. Euh, pour prendre un exemple concret, au début du film, la scène où Nick Fury se retrouve face à Captain America dans son gymnase quand il enchaîne les sacs de frappe, euh, Nick Fury, en VO, lui dit 10 euh, billets que je vais réussir à te surprendre et là, cette scène n'existe pas en VF elle a même pas été doublée donc on se retrouve 20 minutes après avec du coup une blague qui est très wedonienne en plus ou wedonesque euh, de, de Steve Rogers une fois l'héliporteur en l'air qui lui sort un billet en plus un vieux billet de, de vieux dollars euh, avec son, son attitude redneck et son portefeuille en cuir et donc cette blague là ne peut pas marcher en VF tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la peine de la, de la doubler et c'est bah, quand même je me suis personnellement dramatique. demandé si j'avais loupé quelque chose Mais, et, et à plusieurs moments je me suis demandé si j'avais loupé quelque chose et il et, et y a plein de choses qui passent à l'as euh, qu'est-ce qu'on avait oui alors une scène marquante bon, j'espère vraiment que vous n'avez pas vu le film sinon je vais vous pourrir la vie après la mort de Coulson on y reviendra tout à l'heure euh, il est mort il est mort <rire> il, il est peut-être mort on, on, on verra il euh, y a une scène où Steve Rogers et euh, Tony Stark se retrouvent face à face dans, dans une salle tous les deux et euh, Steve Rogers, a une attitude super digne, il vient de perdre un soldat, un ami, un quelqu'un en qui il faisait confiance, alors qu'il se connaissait depuis très peu de temps, d'ailleurs. Et Tony Stark, en VF, euh, lui répond, euh, je sais plus, euh, il a eu tort. Alors qu'en VO, il est beaucoup plus vindicatif envers lui. Il dit, c'était un idiot, avec le ton que vous imaginez de Tony Stark, dans le sens où, euh, même super touché, voilà, il va dire c'était un idiot, il n'avait aucune chance face à Loki. Donc cette scène-là perd vraiment sa valeur en VF, et surtout, une autre blague qui tombe à l'eau, et où les gens auraient vraiment rigolé, mais si les doubleurs français pouvaient comprendre que tous les, tout le public français connaît Legolas, euh, quand Tony Stark attrape Hokkaï pour monter à la fin dans la scène de New York, il lui dit, en euh, Robin Desbois, et en VO, c'est Legolas. Et bah, mine de rien, ça change tout le film. Parce Je pense qu'en en fait, tout le monde c'est... a vu le Seigneur des Anneaux.
1: Je pense que c'était un pari de caser deux fois Robin Desbois dans un film Marvel Studio, après Thor. Ils se sont dit, on va le mettre dans Avengers.
0: Ah mais c'est, 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 c'est assez... Moi je trouve ça scandaleux en fait, parce que euh, c'est que trois exemples concrets, mais on, il pourrait y en avoir 10-15 comme ça, le film perd vraiment de sa valeur, et il y a des blagues et des dialogues de Whedon qui sont délicieux en VO, qui sont écrits mais à merveille, et qui du coup passent complètement à la trappe en VF. Bon, on va laisser la VF tranquille, c'est pas non plus ce qui a pourri le film, puisque vous l'avez adoré quand même. De toute façon, c'est un truc typique de Whedon,
1: c'est qu'il joue beaucoup avec les mots, et qu'en VF... C'est ça des jeux de bon mots avec bon. la
0: langue anglaise en VO, donc euh, ça devient très compliqué dès lors que c'est, que c'est en VF. Euh, je vais lâcher un petit peu le micro, vous allez me refaire un tour des qualités du film, euh, avec spoiler, donc que, quelles scènes vous avez aimé même si on je poserai la question à la fin de savoir quelle était votre scène préférée, et quel moment, quel, quel, je sais pas, faites-le avec des spoilers, Alfro.
6: Alors moi, sur euh, les moments qui m'ont vraiment plu, c'est euh, les moments où en fait... Euh, les Avengers se retrouvent enfin tous ensemble au sein de l'hélicoptère parce que euh, voilà, il y, y a vraiment un, là, l'équipe se forme à ce moment-là, en fait, c'est... Euh, ils apprennent à se découvrir et tout, et là où euh, pendant des... Et, pendant toute une année, on, on se posait euh, la question de comment ils allaient gérer autant de personnages, euh, ça allait être hyper euh, casse-gueule, euh, ils ont tous des personnalités fortes et tout, je trouve que, bah, justement, Wedon a réussi à faire des trucs euh, hyper forts, euh, où ils ont une discussion un petit peu, un petit peu brac à, à cause de Loki, et mais euh, et mine de rien, qui a quand même, qui a quand même du fond, et du coup, ça ça apporte du grain à moudre dans les
1: relations du du groupe. Ce qui est d'ailleurs marrant, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, au podcast numéro un, on, on parlait des films dans les comics, et on parlait d'Avengers et on s'était déjà fait le scénario, on était sûr de savoir comment ça allait se passer exactement, et non. On se prend une grosse claque.
6: Euh, moi, je reste quand même con. Enfin, pour moi, le scénario est quand même hyper linéaire, hyper prévisible. Il n'y a pas énormément de surprises, il n'y a pas de clutch.
0: Bah, quand tu as vu le trailer... Juste pour c'est... revenir, Manu, ce que tu disais, un petit clin d'œil à Dark Fan. je n'aime toujours pas Battle Scars. Ce pas parce que dans l'article, je dis que Battle Scars a des mérites qui sont vantés. C'est... Ils sont vantés par les autres gens autour de moi. C'est pas moi qui trouve ça bien, je trouve ça nul à chier, Battle Scars. Ok. Oui,
1: oui, oui. Au niveau du fait que c'est, c'est complètement prévisible... Regarde la, la première scène du film. Tu t'attendais à ce que ça soit ça Non, mais franchement, c'est, pour moi, c'est l'une des pires scènes du film. Donc... Tu parles de laquelle Première scène. La première scène où on voit Loki. Euh... Euh, ouais. Loki et, et mais même
6: euh, quand ça ça suit euh, dans la base euh, du Shield, euh, le projet Pegasus, euh, pour moi, c'est c'est l'une des pires scènes euh,
1: qui ait jamais été faite et qui est, n'est plus. À ça, faire. Nous, ça nous met pourtant directement en situation. On a une on a une toute première scène qui nous montre Loki qui a une armée de façon totalement établie, oui, mais ça, qui va c'est attaquer gratuit. la Terre. C'est pour quelqu'un, gratuit comme... pour quelqu'un au-dessus en plus, on, on nous annonce, on, on nous le montre presque, quelqu'un qui, quelqu'un qui pour, pour les spectateurs de Marvel Studios qui ne sont pas des, des fans de comics, c'est, c'est absolument fou de commencer comme ça. Et ensuite, on nous balance une scène directe au Shield où ils évacuent, c'est, c'est, c'est l'alerte absolue c'est le cube cosmique va exploser alors déjà les gens ils se disent Mais, c'est quoi le cube cosmique imagine t'as pas vu Captain America tu sais pas ce que c'est Et voilà c'est ça perd pas de temps ça, ça va direct dedans c'est ce Et en qu'on appel... appelle
6: en narration un élément déclencheur c'est juste le principe même d'un, d'un film il faut que ça parte bah là ça part de la façon la plus con du monde il y a un truc qui explose parce qu'il y a un méchant qui arrive
0: Là où je suis d'accord avec lui, c'est en termes de réalisation. C'est peut-être la scène la plus faible du film. C'est la plus télévisuelle. On a le droit au X-plan de Nick Fury en, contre-champ, en contre-plongée. C'est, pardon.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit la plus télévisuelle.
0: On a, on a pas mal de combats de Thor et Captain America qui sont très, enfin hyper cadrés. C'est, c'est de la chorégraphie après, mais dans, dans, dans les interactions entre les personnages... Euh, déjà Nick Fury n'est jamais filmé droit c'est insupportable dans ce film c'est pas parce qu'il est vieux qu'il se tient plus droit Samuel Jackson enfin je sais pas il y a un problème avec lui et euh, c'est à cause de son oeil ouais. euh, non mais c'est, c'est vrai que la scène en termes de réal est vachement épurée et moi je trouve ça mortel du coup je trouve la scène d'intro hyper réussie mais elle, elle est peut-être trop épurée finalement et euh, de la, jusqu'à la fuite de Loki c'est vrai qu'on a un peu de mal à y croire ça fait un peu gros. Euh, tu me diras, c'est comme les bagnoles, le SHIELD qui est censé être une organisation super secrète, mais qui a des bagnoles sigle les SHIELD sur la portière. Hein. Après, c'est tout à fait normal finalement. Euh, cette, cette scène-là, c'est vrai qu'elle cristallise peut-être justement le, le la retenue qu'a Whedon sur le début du film et qui est pas du tout la même sur la deuxième moitié, qui, qui est, où c'est un, un déballage total d'effets spéciaux, de scènes d'action et tout ça. Mais euh, moi, je trouve que c'est ce qui fait la force de cette scène. Et pourtant, il y a Hawkeye okay dedans. <rire> qui est d'ailleurs le premier vengeur qu'on voit Et coup. c'est le premier vengeur qu'on voit. Et les, les, les arrivées des vengeurs sont super tardives dans le film. Euh, Hulk se transforme très tard. Euh, Thor arrive plutôt tard dans le film, parce que c'est après Stuttgart, du coup. Euh, ouais, ouais, mais c'est,
1: c'est directement après.
0: C'est directement après. Mais c'est vrai qu'on les attend, ces arrivées. En fait, euh, une fois qu'on en a deux de réunis, le troisième arrive cinq minutes après. Même c'est pas. ça et, et mais quand on voit le film la première fois, on les attend tous, on se dit quand est-ce qu'ils arrivent Là,
3: C'est ça que j'ai bien aimé justement, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait le premier méchant qui arrive et puis ils forment l'équipe et tout le monde d'un coup. Et là, justement, je trouvais qu'ils est... ont réunis quelques personnes, et après, les autres, ils sont venus assez naturellement. Et... Et, et
0: c'est comme... Mais je pense qu'on peut dire merci à Whedon pour ça, qui a insisté auprès de Kevin Fitch pour pas avoir euh, cette espèce de, de, de gros combat de catch avec les vengeurs qui arrivaient tout de suite, qui foutraient sur la gueule à Loki pendant deux heures et pour finir sur Transformers 3. Euh, Whedon, je pense, a su, euh, a su euh, tempérer un peu les, les ardeurs des, des messieurs Boom Boom chez Marvel Studios et en faire un film réfléchi, et c'est ça aussi. Toi, Alfro, t'as pas aimé la première moitié du film et je pense que tu cristallises beaucoup d'avis parce que beaucoup de gens m'ont dit ça à la sortie de la première projo. Euh, bah moi, moi, j'avais j'ai...
1: entendu que la première demi-heure
0: était chiante et du
1: coup, je ouais, me suis dit... Bah non.
0: Et bah, c'est ce qu'on m'avait dit aussi et finalement, en fait, en arrivant dans le film, je me suis dit pas du tout et je crois que je préfère la première moitié du film que la seconde. <rire> ah, par au... contre, ça, c'est pas possible. Jusque... Bah, parce que parce que la seconde, elle fout des les frissons et elle est magique et elle est... Voilà. Mais j'aime vraiment le traitement Whedon et... Les, tous les dialogues et tout ce qui se passe dans l'héliporteur. Euh, la scène de l'héliporteur, toi, Alfro, tu me disais que tu avais un peu gonflé, que tu l'avais trouvé un peu longue. Moi, je trouve que c'est la meilleure scène du film, et, euh... ah, c'est celle que t'as préférée. Eh ben, écoute, c'est quelqu'un d'autre, tout à l'heure, en sortant de la salle, qui m'a dit ça, alors. Et, euh, c'est Max. Max, t'avais pas trop, trop, trop aimé la scène de Harry Potter, toi? Euh,
2: oui, j'avais trouvé ça un peu long. Enfin, en fait, on sentait qu'il, qu'il voulait absolument établir une relation entre les personnages, mais du coup, ça faisait un peu forcer. C'était vraiment la scène qui existait quasiment que pour ça. Enfin, c'est l'impression que j'en ai
0: eu, Eh ben, moi, je suis complètement aux antipodes de toi. Je trouve que, justement, c'est, amener super justement, et là, cette espèce de manipulation qu'a sur les personnages, qui est d'ailleurs fait avec un effet de réal mortel, à un moment, avec Manu, on s'est fait la réflexion en sortant, on se dit, mais l'image était vachement brumeuse, euh, au moment où ils se mettent tous à parler, où il y a... Où bah, la moi caméra, j'ai, j'ai sérieusement eu l'impression qu'il y avait
1: une, une sorte de manipulation, ou de,
0: euh,
1: de... quelque chose de physique. ouais c'est ça, une un
0: espèce de gaz, qui, qui, un filtre en fait sur la caméra, qui, qui fait une image très fluide, et très... très, très euh, merde. Et, et le cadrage sur cette scène est très c'est bizarre fou, quoi. le cadrage est très bizarre. Il n'arrête pas de changer. Le cadré c'est... au niveau du, du menton, ouais, c'est ça. C'est que le cadrage change tout le temps et euh, ça peut paraître c'est simple, stressant. C'est en fait. très voulu. Ouais, c'est hyper stressant, c'est hyper anxiogène cette scène. Et on se demande d'ailleurs comment Loki les maîtrise et que, tu vois, avec quel malice il en vient. Enfin, on vient à comprendre que finalement, ils sont quasiment tous manipulés et surtout Banner produire ce qui se produit ensuite. Euh, moi, cette scène, je l'ai trouvée super, super forte. Alors, c'est vrai qu'elle fait peut-être un peu forcer parce qu'il faut y aller à un moment donné. Mais elle arrive assez tard dans le film aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu l'affiche, qui ont vu les trailers, qui étaient aussi impatients que les Vengeurs se forment enfin et se foutent sur la gueule avec Loki et ses, et ses cheateries avec lui, guillemets. Euh...
1: Moi, j'entends déjà mon neveu qui, en voyant Iron Man 1, m'a dit pendant une heure et demie, il arrive quand Iron Man je, je, je l'imagine bien voir le film et faire,
0: ils arrivent quand Ouais, ben voilà, c'est, c'est la scène de baston, elle est là quand. Et, euh... Tiens d'ailleurs, vous avez préféré la scène de baston de Lily Porter ou celle de New York après Celle de New York. Forcément, celle de New York tout le monde ouais j'imagine et eh ben je crois que j'ai préféré ça de Lee Porter il y a un truc y a un truc que je trouve mortel parce que déjà il y a un combattant versus Hulk et j'en rêvais donc euh, je trouve ça excellent mais euh, non non je peux pas dire ça parce que la scène de New York elle m'a fait me fout des frissons à chaque fois donc c'est impossible
1: quand les quand les agents ennemis arrivent et que, et que Fury et et, et Mariel et ils défendent avec leurs 9 mm de, de 20 mètres contre des contre des mecs avec des fusils d'assaut la, j'ai envie de dire ils sont ils sont sur enflé
0: enfin, faut oublier ce genre de, de considération je pense avec ce genre de film et
1: C'est que... cool et quand à le
5: euh, l'avion qui doit envoyer une ogive euh, sur New York et euh, que la, le premier réflexe de Nick Fury après après avoir tiré lance-roquette, requête de sortir son 9 mm justement en se disant je vais la voir alors qu'il est déjà à 200 mètres en train de voler à je sais pas
0: mais non justement il le sort mais il tire même pas il mais, même pas et
5: il, et il se dit c'est peut-être possible quand même mais, mais finalement non, mais non, c'est, non c'est, que... c'est
0: un réflexe tu le mec il est tellement surentraîné. je veux dire il de a, 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 c'est, c'est le... contre
1: un avion mais bon c'est m'a un mais c'est pas non plus moi euh... ce qui m'a
0: choqué c'est surtout de tirer lance-roquette ouais. sur un truc qui a une ogive nucléaire à l'intérieur hein. par J'ai... contre
1: non parce que les ogives nucléaires c'est fait
0: pour exploser quand c'est censé exploser Oui enfin t'es pas peut-être pas à l'abri d'un risque non plus tire, de là tire un lance-roquette moi je te mets au défi tu prends un lance-roquette <rire> va tirer sur une ogive nucléaire on, on essaiera le jour où on... Non parce qu'il meurt pas le pilote ne meurt pas les Mais, gentils il a aucun c'est... gentil qui meurt dans. C'est
1: un truc que j'ai apprécié il y a un crash d'hélicoptère au début et un avion qui se fait dégommer là et les deux n'explosent pas oui. Et ça, c'est très appréciable dans un, dans un blockbuster.
0: C'est clair, complètement. Surtout l'hélico au pur, on avait tous peur qu'il explose, et puis en fait, non. Vous l'avez dit, euh, si, évidemment, il y en a un gentil qui meurt, c'est Phil Coulson, Jeff. Il y en a, y a 80.
1: Les on, a, on a, on a, les, oui, les casualties par,
0: par Loki. Mais on les, on les voit jamais. Il y a jamais une seule fois on les, voit, les pas. voit.
1: Alors que Cap. Il y a aussi euh, des agents du Shield qui sont morts. Oui, Même si on, on sait pas on les... combien il y en a parce qu'ils veulent pas le dire. Mais on les voit
0: jamais. On voit jamais un agent du Shield mourir ou se faire tirer dessus. Euh oui mais non enfin gentil là oui si oui, enfin non il se le fait à moi oui. Mais par contre, si tu pars pas dans le micro, les gens ne t'entendent pas, Camille. Euh, oui, donc il y a cet Allemand, en effet, le docteur, euh, je ne sais plus quoi, qui se fait arracher un œil, qui est sûrement probablement en très mauvais état depuis. Mais par contre, enfin, Captain America ne s'emmerde pas trop, quand il balance des mecs dans le vide du haut des Enfin, il, il bute des gens et finalement, ça choque pas trop grand monde. Ça
1: c'est le problème. Enfin, c'était le problème,
0: c'est ce qu'avait été reproché au film déjà Captain America, c'est qu'il tue des gens. Il tue des gens, avec ouais, ouais. Plutôt, notamment. Et puis il tire ouais. dessus avec un m Enfin, bon, bref, passons là-dessus. Euh, donc oui, ici, si, il y a bien un gentil qui meurt. C'est Phil Coulson. Forcément, c'était Wedon, il pouvait pas s'empêcher de faire mourir quelqu'un. Euh, on le savait. Il est mort, mais est-ce qu'il est vraiment mort? Manu. Moi,
1: j'espère que non. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin du film, je me suis dit, c'était obligé qu'ils avaient fait croire qu'ils allaient le tuer. Et jusqu'à la fin du film, la dernière scène de l'hélicoptère, j'étais sûr qu'il allait revenir. Et là, j'ai, j'étais dégoûté parce qu'il est pas revenu. Mais pour moi, il est pas mort. Tout C'est simplement ça. parce qu'on on, le voit pas on, réellement. C'est
0: d'accord, là-dessus, Alfro, qu'est-ce qu'on pense?
1: Bah moi j'espère qu'il va, qu'il va rester mort
6: en fait parce que du coup c'est... C'est un connard, c'est pas possible. Mais non, c'est, 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 c'est pas une histoire de connard. C'est, c'est que... Euh, voilà, c'est euh, Mine de rien, il y a une espèce de manipulation qui fait autour de cette mort qui rajoute un côté dramatique entre euh, en, de la relation entre le shield et, et les vengeurs. Il y a un côté malsain derrière tout ça. S'il revient, euh, ça pue l'intérêt.
0: Alors s'il revient, c'est encore plus malsain parce que les vengeurs vont s'être fait berner une fois de plus par Nick Fury. Qui les aura informés Bon alors finalement ils se rendront compte que Dieu merci qu'ils étaient formés parce que sinon les chitoris seraient en train de se faire une pizza je pense à New York en ce moment mais euh, euh, tu, tu vois si jamais le mec revient je veux dire j'imagine pas la tronche de Tony Stark de dire mais vous êtes foutu de notre gueule complètement et l'histoire des cartes qui ont été prises dans son casier plutôt que dans sa veste ça, c'est, c'est, ça fait vraiment écho à ça finalement il euh, y a eu une rumeur il y a pas longtemps comme quoi il pourrait revenir sous les traits d'un autre personnage on n'y croit pas tellement, mais euh, toujours est-il que moi, ça me paraît évident. À l'heure où il est introduit dans l'univers Marvel, à l'heure où Hot Toys va lui faire une figurine, à l'heure où Clark Gregg est vraiment le chouchou des fans, c'est Et impossible. Il est aussi de dans,
1: dans la série télé Ultimate. Et il est dans Spider-Man, la série ouais. télé Ultimate
0: Spider-Man. C'est impossible de se passer de Clark Gregg, qui est devenu quasiment un acteur à mettre en haut du casting maintenant, à côté des autres. Et Jeff, qu'est-ce que t'en penses
4: ben moi je suis pas si impressionné que ça par euh, par la par sa prestation en général. Euh, c'est c'était un personnage fun par le côté récurrent euh, mais euh, s'il disparaissait, ça me choquerait pas plus que ça. Voilà.
0: Mais je pense aussi que tu as la vie de, d'un lecteur de comics, du coup, euh, qui, tu vois, le, le personnage, en fait, comme il a été créé par Marvel Studio pour Marvel Studio, euh, je pense que tu n'as pas non plus le, le même euh, affect avec lui que peut avoir quelqu'un qui a découvert les comics, par exemple, avec Iron Man à l'époque, et qui se dit, tiens, Coupson ça a l'air d'être un personnage important. Et puis, enfin, moi, je trouve son histoire avec Captain America magnifique. Tiens, un autre exemple de VO raté. Dans la VO, euh, il explique clairement qu'il a des cartes Near Mint qui sont notées. Et ben ça, en VF, non, on n'a pas le droit. Et son vintage, il le dit deux fois vintage, Oui mais on sent pas le côté collectionneur fan avec la cote des cartes et avec tout ça et ben voilà, la VO rajoutait ça et ça faisait un clin d'œil au geek en plus et voilà, c'est un autre raté de la VF. Bref, Simon
7: euh, Ouais, moi pour Cousson que j'ai adoré je trouve que, enfin ils auraient dû le faire mourir mais plus tard dans le film et en fait le fait qu'il soit mort enfin, ça me dérange pas plus que ça euh, je trouve qu'il est bien mort et euh... Non c'est vrai... Il est à l'aise, il est, il est là où <rire> non, il est... Non parce que... <rire> C'est ce qui fait qu'il est encore plus attachant. C'est, euh... Mais d'un autre côté, je suis d'accord, euh, tu as raison sur ce que tu as dit tout à l'heure, que euh, le fait que... Euh, du coup, qu'après, il est plus mort et du coup, que ce serait euh, Nick Fury qui l'aurait menti et tout ça... Euh... Non, ouais,
1: de ce côté-là, ça me dérangerait pas.
0: D'accord. Manu Moi, là où...
1: Le truc qui me fait penser qu'il est vraiment mort, en fait, c'est Waddon. Parce que Waddon, il aime bien... Rendre un, enfin amener un personnage à un certain point au point où il, il arrive quelque chose de super il est super attachant il arrive à un truc génial comme là il rencontre son idole Captain America il prévoit des vacances avec Tony Stark et le buter froidement et qu'il ne revienne jamais et ça c'est totalement Wadden
0: c'est, c'est totalement pas Kevin Fidge c'est, ça, d'autant qu'on ne sait pas si Whedon a en pour les autres films derrière, moi j'ai qu'une envie c'est qu'il fasse Avengers 2 et 3 euh, maintenant euh, Kevin Fidge il voit aussi le poids du marketing et de l'importance d'un acteur au casting et il pèse beaucoup trop lourd, Maria il aurait pu mourir c'est pas grave, Cobie Smulders, Cobie Smulders qui est Robin de la Mother pour tout le monde aurait fait son petit caméo, elle est super jolie Voilà, c'est très bien, elle meurt, pff, tant pis Coulson il a quand même un vrai autre poids que ça et voilà, tous les exemples qu'on a donnés tout à l'heure font écho à à l'importance nouvelle du perso.
1: Bah, c'est là qu'on verra le, le qui décide, Puis Marvel, c'est Kevin Fitch. Et c'est souvent Kevin Fitch, j'imagine.
0: Euh, allez, on va enchaîner avec votre scène préférée. Euh, on va commencer par qui paraît Elodie, quelle est la scène préférée que tu retiens d'Avengers Et je pense qu'on en a tous des très différentes, finalement.
3: Euh, Parce que c'est quand même un enchaînement oui, de scènes cultes. Il y a une scène particulière qui me vient à l'esprit. Je vais mis toutes les petites notes d'humour, par par-là.
0: Le Hulk euh, mmh. qui renvoie à voler Thor, peut-être.
3: Ah oui, ça, oui, oui. ça, ça, ça t'a fait rire.
0: Ça, 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 fait rire. Je t'ai entendu rigoler, d'ailleurs, dans, dans la salle, <rire> dans, à ce moment-là. Euh, Manu. Moi, ma... et après, on reviendra sur ce fameux euh, duel euh,
1: Thor-Hulk. Ma scène préférée, bah, c'est, c'est une assez longue scène. Déjà, c'est le combat final à New York. Oui, c'est 45 c'est... minutes, c'est, c'est, c'est une longue scène. Oui. C'est quand c'est quand Captain America fait son speech que tout le monde part et qui finit par euh, Hulk écrase tout et que là Hulk part est absolument génial. Ah
0: oui, c'est le Hulk Berger que plus plus Et j'avoue j'avoue les que je vous que j'ai hallucine et, et font à haute voix mais c'est pas possible, enfin ouais, non, c'est hallucinant. Mais encore une fois, c'était dans les trailers, on l'avait déjà vu. Mais Hulk qui génial. Okay. Simon, ta scène préférée
7: euh, moi, la scène que j'ai le plus préférée, c'était avec Tony Stark, quand il a renvoyé l'ogive dans le, dans le, dans le vaisseau et que, du coup, il reste bloqué dans l'espace et qu'au dernier moment, il retombe sur Terre et que Hulk le rattrape. Donc, ça marche avec des gens, ce genre de scène. C'est moi, je me beau. demande à chaque fois. Je non, dis, j'ai adoré. Franchement. Je me dis, ça
0: marche avec quelqu'un, quand même, ce genre de truc.
1: Enfin, on sait qu'il va retomber sur Terre. Sur, surtout que la tension est totalement nulle puisque dans le trailer, on voit très bien que Hulk va rattraper Stark et que là, on, on est tout, tout le monde est censé se de demander mais est-ce qu'il va revenir et, et comment il va revenir et, et toi tu dis ouais bah attends Hulk qu'il va l'attraper quoi et
0: eh ben oui Maxime
2: enfin euh, bah, euh, mise à part les, les scènes d'action euh, qui sont excellentes qu'on l'a déjà dit euh, le enfin mon côté euh, geek euh, techno euh, a bien aimé le, euh, les passages euh, par exemple quand Iron Man a tiré pour la première fois sur la, la tour Stark et, euh, et que son armure se défait pendant qu'il marche enfin, je trouvais le, l'effet super bien réalisé et puis euh, après tous les, les petits gadgets qu'il y a dans son
0: bureau c'est le genre de truc qui marche bien avec mais je pense que dès que le film sortira en Blu-ray il y aura des fans sur Youtube qui vont faire les plus grands moments de transformation d'armure de Tony Stark entre la mallette d'Iron Man 2 qui moi j'adore euh, la, la, l'armure qui tombe du ciel là, quand il est face à Loki ça... Euh, la première armure qu'il porte. Enfin, il y a tellement de trucs à faire avec juste son portée d'armure. Il ouais, y, y a de quoi remplir une bonne vidéo YouTube. Kams, quelle est ta scène préférée
3: euh, Ouais, moi j'ai aimé la, la scène longue où euh, où ça s'enchaîne dans les rues euh, entre tous les vengeurs là, euh, les uns après les autres. Donc du coup, je trouve que c'était, c'était vachement bien foutu. Euh, j'ai bien aimé ça. Euh, L'héliporteur aussi qui sort de la flotte, je trouve ça sympa. Mais je sais pas pourquoi. En
0: fait. Et s'il devait si <rire> en rester une, la, la plus euh... Une scène en particulier, plus que le gros combat final.
3: Ah, la, méchan- la méchanceté de Hulk, je pense. Ouais, mode Berber, ouais, ça c'était bien bourrin, bien sympa. j'ai ça. bon gros défoulement, je ouais, Franchement ça.
0: Ça marche. Euh mmh,
6: Bah moi j'ai déjà dit, c'est euh, c'est la, la discussion euh, qu'ils ont euh, dans les héliporters, parce que on avait déjà eu une scène de confrontation mais qui m'avait paru absolument affreuse débile c'est celle qu'il y a dans la forêt où ils se mettent sur la tronche mais genre passage obligé c'est bon bah combat de héros forcément ils se rencontrent pour la première fois ils se sont obligés de se taper dessus avant de faire copain copain
0: non mais attends c'est comme les pokémon c'est mortel c'est comme euh, le fait qu'un pokémon haut ça va te défoncer un pokémon feu enfin tu vois le marteau de torse sur des vibranium ça te fait ça te fait euh, coucher une forêt si tu veux ça c'est mortel c'est comme l'attaque à la ultimate alliance qui fond dans rues ouais, de New c'est, York ça par contre c'est hyper quand, cool quand Iron Man, que, moi, c'est, c'est une exactement
6: le même effet que dans le jeu c'est alors le jeu est pourri en plus mais euh, l'effet est hyper cool
1: mais est-ce qu'ils se rencontrent vraiment tous par la première fois je suis pas sûr on, ça sous-entend moitié qu'ils se sont au moins déjà vus mmh. on un allié sait a dû revenir plusieurs fois ben non, et ils ont Captain America. Ils ont, et Star, ils ont les dossiers du Shield. Euh...
0: C'est sur les dossiers du Shield qu'on précise que c'est un... d'ailleurs truc très fin. Les dossiers du Shield sont présentés de manière super différente à tous les personnages. Captain America qui est absolument euh, anti technologie au possible, un hein, vieux fichier avec des trucs imprimés de manière classique. Tony Stark a un truc super, euh, voilà, euh, super Apple addict. Enfin, tu vois le truc, euh, il prend le macho, son, son hologramme dans la main et tout. Fin... Truc, désolé Maxime, parce que tu aimes la technologie, tu n'es pas très Apple, mais donc tu vas me, tu vas me conchier pour ce que je viens de dire. Pour, pour moi, au moins, Stark et Captain America se sont déjà rencontrés. Ah bah ben, moi, je pense que non. Je, j'aurais dit à la limite, j'aurais dit Iron Man est Thor, moi, parce que euh, de la façon dont, dont Tony Stark parle de Thor, on a l'impression qu'il l'a qu'il qu'il déjà vu et que c'est déjà bien foutu de sa gueule. J'essaye de
5: mais, Merci. J'essaye de prendre mon micro de manière aussi classe qu'Alfro, mais c'est compliqué parce qu'il faut mettre les doigts dans des postures incroyables autour du manche, c'est donc, un peu comme Kouchel. Y... <rire> c'est un peu ça, c'est les références d'Afro. Donc, euh... Pas tellement, <rire> non. mais, je pense, ouais, je pense surtout que pour la relation entre Cap et puis euh, Tony Stark, je pense surtout que c'est que euh, Roger, il voit en, en Stark, bah, euh, jamais que le fils de, de d'un, 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 grand ami, un grand allié durant son guerre mondiale et qu'il a ce
0: rapport déjà inné euh, par rapport, euh, par rapport au personnage, quoi. Bah, et puis que son père cabotinait beaucoup moins. Je veux dire, Robert Stark ouais. était plus sympa que... Et que Roger,
5: son euh, Stark, il le court sur le... Et donc, non, et, donc, et, donc, et donc ouais, on voit on va ah, bien d'accord. que on voit, on voit bien que le jeu, moi, mais... que Stark fils court sur le haricot de Captain au début parce qu'il reconnaît pas du tout euh, l'homme qu'il a connu euh, qui est censé
0: être son père quoi. Bah puis c'est surtout que Stark qui vient d'une époque où euh, se faire taquiner par un, un génie playboy euh, millionnaire philanthropiste, c'est c'est pas non plus quelque chose de super courant donc il a un ouais. peu de mal à encaisser toutes les petites piques, les codes ont changé. Tony Stark ouais. et euh, et je pense que Tony Stark qui a un respect euh, particulier pour son père vit aussi assez mal de fréquenter quelqu'un qui a fréquenté son père alors c'est pas des choses qui sont dites explicitement dans le film mais on peut tout à, à fait ressent. déduire et, et ça se ressent en fait de se dire tiens lui a connu mon père a connu Howard Stark et c'était son bon pote euh, il y voit peut-être un duel aussi là-dedans et toutes ces choses qui sont montrées
5: par Wedon euh, sans être
0: euh... notre pas bah, de interprétation, Manu je te vois rigoler <rire> tiens
1: attends euh, prends, prends un micro Manu ça, c'est... j'ai en tête du coup le j'ai connu ton père de Civil War
0: ah oui, oui forcément oui, oui c'est vrai alors, Deadpool, du coup, donne, donne-nous ta scène préférée, s'il te plaît. J'ai l'impression d'être à l'école des fans. <rire> oui, alors il y a les parents qui sont au fond, là. Non, bref. Alors. l'ai euh... fait à deux semaines, c'est la chance. <rire> ah, merde. Donc, scène
5: préférée, moi, c'est juste une petite séquence que j'étais beaucoup beaucoup complice euh, de tous les petits traits d'humour un peu débiles. Euh, et en fait, c'est lorsque Loki euh, fait face à, à Hulk, d'ailleurs, et que Loki, il, il gueule sur Hulk, il lui dit « Mais je suis un dieu, moi, je suis omniscient, je vous, je vous défonce tous. » Et lui, qu'au bout de deux secondes, il le chope par la jambe, et il lui fait un truc à la sac cartoon,
0: il le tape à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. À gauche à est-ce à que à c'est droite. pas trop Anna Barbera comme humour? Est-ce que, parce que moi, je sais que c'est, cette scène-là qu'ont pointé les, les gens de la presse avec qui j'étais, qui m'ont dit, mais cette scène-là, elle m'a sorti du film. Parce que c'est trop Anna Barbera, je veux dire, c'est, c'est drôle, d'accord? On s'est tous marrés dans la salle, mais au bout d'un moment, tu te dis, c'est Loki, c'est un dieu, c'est Hulk, d'accord, il est fort, mais, tu vois Il y a peut-être, Mais, un, y a peut-être une relation moi, un peu Justement, je, je trouve que ça permet, ça permet de montrer
5: comment Loki, à quel point il est un but de sa personne, il, il est sur le point de perdre, et malgré tout, il continue à faire ressortir son caractère de seigneur d'Asgard et compagnie, et, euh, et justement, à quel point il s'y attend pas une seule seconde, et paradoxalement, tout le monde a adoré cette petite séquence ou où Hulk envoie un coup de poing à, à Thor juste après avoir niqué, pardon, battu un léviathan, et tout le monde va l'adorer, alors que c'est juste ultra Navarbera aussi, et je l'ai kiffé aussi d'ailleurs pour ça donc c'est paradoxal euh, de conchier euh, une scène comme ça et d'en adorer une autre...
0: Non, les, les gens n'aimaient pas les deux en général.
5: D'accord, moi très bien. <rire> ouais.
0: Enfin, n'aimaient pas les deux. Les gens trouvaient les deux vraiment too much. Et euh, et celle-là, plus la scène de fin qu'on a tous détestée quand Loki demande un verre avec tous les vengeurs qui sont en train de le menacer, euh, c'est les trois scènes, en fait, qu'on fait dire aux gens que l'humour était peut-être too much et que, finalement, sans ça, le film aurait été peut-être tout aussi drôle. Ou, ou pas, d'ailleurs, parce que chacun a son avis. Euh, sais, on n'est pas tous d'accord. Moi, j'aime juste pas tant euh, la scène où Hulk euh, joue avec Loki comme si c'était un jouet ou une poupée et je déteste mais je déteste la scène où Loki se retourne et dit si ça vous dérange pas je prendrais bien un verre maintenant je la trouve ridicule je trouve que finir le film sur cette note-là c'est juste pas bon du tout enfin finir l'histoire de Loki sur cette note-là c'est pas bon heureusement qu'il y a la scène un peu patriote et un peu euh, avec les bons sentiments qui vient après bah, qui, qui te remet un petit peu dans dans l'ambiance du film parce que moi j'ai trouvé ça vraiment à côté de la plaque en fait j'aurais préféré que le, Loki soit assommé qu'il soit euh, emmené menoté et voilà Jeff, ta scène préférée du film non, Moi,
4: c'est, c'est justement les deux scènes en question. Le euh, le, le petit coup de poing de Thor, de Hulk, de Hulk Thor. à Thor. Et euh, cette scène qu'on n'attend pas du tout. Hein. Mais alors vraiment pas. Euh, entre Loki et, et Hulk. Euh, et, et Loki il, prostré par terre qui comprend
5: pas. Ce qui vient juste de lui arriver les yeux grands ouverts.
4: Ben grand ouvert, on sait pas. Ils sont grand ouverts, mais bon, il est, il est plus très conscient. Très bien.
0: Euh, voilà. Enfin, non, enfin, non, non. Enfin, vra-
4: vraiment, vraiment, C'est, c'est des scènes que j'ai beaucoup aimées. Et euh, je pense pas que ça puisse être trop. Euh, les, les choses qui marquent sont pas des choses en trop. Il y a des choses qu'on, qu'on voit et qu'on revoit euh, dans, dans des films et qui sont presque les raisons pour lesquelles on les revoit. Dans ah bah moi, au cas...
0: bout de la troisième fois, j'ai encore rigolé. Hein, donc, <rire> c'est qu'elle marche vraiment bien cette scène.
4: Voilà. Et je pense que à trop intellectualiser les choses, on perd...
0: Euh, et, est-ce voilà, que c'est les intellectualiser faire. que de pas les faire rentrer dans un, dans un cartoon alors que le film est quand même sur un autre propos et sur un autre niveau au départ Parce que l'humour, pour c'est moi, la meilleure du blague du, du film, c'est quand Thor répond « il a été adopté ». Et euh, c'est quand même une blague qui est assez fine, qui renvoie à des références et à autre oui. chose. Et pour moi, c'est de très, très, très loin la blague la plus drôle du film. Et, euh, et c'est quand même vraiment sur un autre type d'humour. Oui, c'est mais bon, il a, il a été
4: adopté. C'est vrai que... Ça fait ça fait référence à des choses, mais. Le que euh, docteur est pas un mec super p- drôle dans la vie. C'est pas c'est pas une vraie justification. Ben
5: non,
0: justement, c'est ça qui est super marrant. Je crois qu'il est premier degré, Thor, hein, quand il dit cette phrase-là. J'ai l'impression qu'il est premier degré. Moi. Ah, non 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 non, il a, il a un petit sourire en coin. Euh, ouais, il a un petit sourire en coin. Euh, ma scène. Préféré pour finir avant de revenir sur ce fameux duel Hulk Mais L- et Thor L-Lody et moi on avait un commentaire sur ça. Ah ouais, fais ton commentaire Manu. Moi la scène la plus drôle du film c'est... Enfin, Mais en fait c'est... j'allais vous demander après quelle était D'accord. la scène la plus drôle okay. du film pour vous. Euh, et quant à ma scène préférée du coup excusez-moi je recommencerai par toi et Lody Manu. Manu euh, c'est la scène de Stuttgart et je suis étonné qu'aucun de vous en ait parlé parce que pour moi, tout le passage en Allemagne est brillant, vraiment, de Loki qui est d'une noblesse absolue quand il descend les escaliers enfin moi, le seul truc qui me vient en tête quand il descend les escaliers, c'est juste la classe euh, le mec, il est, il est incroyablement classe même le coup, de, le coup de sceptre qu'il met dans la gueule du mec est parfait, sa façon de retourner le docteur Schaeffer et de lui, mettre, lui planter le truc dans l'œil aussi, euh, et surtout la, le combat euh, et là, la VO, encore une fois, quand euh, Loki crie "nil", c'est autre chose que agenouillez-vous, où le mec le, le crie à peine d'ailleurs euh... C'est cette personne, ce, ce vieux monsieur qui serait un résistant du coup de la Seconde Guerre mondiale ou quelqu'un qui a, qui a vécu les grandes concentrations qui se lève, Captain America qui vient le défendre. Alors évidemment, ça renvoie à une image super facile, super patriotique, euh, super bon sentiment et qui va un petit peu à l'encontre de la politique de notre cher, pré- notre cher président sortant, comme il l'appelle, euh, en ce moment. Euh, et ça, plus l'arrivée d'Iron Man sur ce morceau d'ACDC, qui est juste le mot rock du film. Euh, quand il arrive voilà, c'est juste incroyable le, la mandale que met Cap dans le coup de Loki est juste excellente et voilà moi cette scène elle me elle transcende c'est les premiers frissons que j'ai eu dans le film donc euh, je crois que c'était bon signe
1: il y a une autre scène absolument magique et c'est encore Hulk c'est quand, c'est quand à la fin il revient enfin Banner revient et qu'il y a le Léviathan qui arrive le truc qu'on a vu dans le dans le trailer et que tout le monde s'attendait au truc énorme il arrive à balle et Hulk arrive se transforme et lui, et lui fout une mandale et le truc ça va être net.
0: C'est... c'est assez incroyable comme scène ouais. c'est, c'est, c'est... c'est une scène démonstration où, où de puissance homme qui arrive de face et lui met une droite en fait et, et, et où ça retourne le Léviathan mmh. voilà cette scène là est quand même très très forte et, et c'est vrai, en plus il la musique d'Alan Silvestri là dessus est absolument parfaite surtout que c'est celui de, euh...
1: de tous les chitori qui matent et qui, sont, qui comprennent rien et là ils font envoyer les
0: autres et <rire> t'en as deux et, ou trois et avant, avant ça t'as la scène d'ailleurs où ils sont tous en, en rond du coup c'est cette oui, scène là oui. t'as les shithorries qui regardent t'as la scène où ils sont tous en rond
1: non la scène où ils sont tous en rond c'est après puisqu'il s'est transformé
0: oui mais c'est juste après avoir retourné de non Euh
1: c'est, c'est euh, les
0: shithorries regardent ils voient les les vengeurs comme ça et là les autres arrivent ouais c'est possible il me semble il me semble que c'est dans ce sens là et c'est encore plus fort parce que t'es encore dans le morceau d'alan silvestri qui est super épique avec le Avengers theme le thème principal du film et euh, et du coup ça, ça atteint le climax quand la caméra fait le tour deux et même si on l'a trouvé un peu cheap dans le trailer bah, cette scène là des frissons incroyables une fois dans la salle de ciné et... Et voilà elle est juste très forte allez un petit tour de table euh, la scène la plus drôle la, votre blague préférée bon la mienne du coup c'est, il a été adopté Manu quelle est la tienne Moi, c'est, c'est, le, c'est, c'est, c'est
1: pas une blague c'est quand Captain America comprend une référence c'est et, c'est et le <rire> magicien tout fier Dose. tout fier de sortir ah le magicien 2 et et j'ai compris la référence <rire> c'est tellement ça c'est tellement pas le personnage de Captain America que c'est, c'est tellement génial on retrouve le, le personnage naïf du début de Captain America en fait et ça marche. Espèce d'enfant de Brooklyn qui
0: voilà. C'est vrai. Elodie.
3: Non, je suis d'accord avec Manu, c'est, ça m'a fait bien marrer ça.
1: Ça marche. Jeff?
4: Ouais, elle est, elle est, sympa, c'est vrai. Euh, non, mais c'est surtout, c'est surtout que, ça fait, ça doit faire tellement longtemps qu'il a pas, qu'il a pas capté une référence sur les blagues, que là, il en a
0: enfin une. Il est tellement content qu'il peut pas s'empêcher de le dire. Donc c'est celle-là toi aussi.
4: Non en réalité le truc le plus drôle c'est vraiment euh... Hulk qui pousse Hulk, tort Hulk Vraiment. Pas.
0: Dimitri Deadpool pardon. Juste, hein. juste
5: différents speed. Hulk c'est quand même le gars qui saute à la mâchoire d'un léviateur en plein vol et qui lui file des mandales dans les dents. On le voit à peine c'est presque hors champ mais voilà c'est juste un acharné c'est génial. Et donc voilà. Et donc, euh, bah, euh, pour euh, pour euh, pour mon ma blague, la, la la meilleure du film, ça se joue entre la scène de Hulk qui envoie une petite mandale à Thor à qui il le fait voler, ou la scène où il victimise euh, Loki euh, en, en en tapant sur le sol comme ça moi voilà je suis super fan. Ça marche.
0: Alfred.
6: Ben moi c'est euh, quand euh, en plein milieu de la bataille new-yorkaise il y a des morts partout ça, ça tire dans tous les coins et là il y a Bruce Banner qui arrive comme une fleur sur sa petite mobilette, et, euh, en, un, un peu pérave et c'est là il... Eh hey, salut les mecs.
7: Et j'ai trouvé ça absolument tordant.
0: Ça marche. Simon. Euh,
7: moi c'est toutes les blagues que euh, Tony Stark ça fait à Captain America comme quoi ça
0: le dérange pas de frapper les vieux et tout ça. Il y a, y a ouais. celle sur Nick Fury aussi de comment il fait ouais. comment il fait pour voir son écran il se tourne. <rire> <rire> <C'est excellent. rire> Maxime.
2: Bah tu viens de balancer ma blague préférée. Ah merde je suis désolé. <rire> Mais c'est pas grave. Mais euh, sinon, oui, bah le, la mandale euh, que, qu'on a cité précédemment aussi, elle, elle est pas mal du tout.
3: Ok. Kams euh, Moi, je pense que je reste bloqué sur le passage où Loki prend une branle méritée euh, Parce que du coup, on s'y attend pas du tout. Mais enfin moi, personnellement, j'avais envie de lui mettre des baffes un peu depuis un petit moment à Loki. Et là, il prend sa tôle et je sa propre. Je sa
0: propre ça marche euh, du coup on va finir Manu euh, avant d'évoquer le k le k Thanos. et eh bah ben oui puisqu'il était là et le futur et la phase 2 de Marvel Studio. on n'est pas d'accord sur un point tous les deux c'est dans le duel qui oppose euh, Thor et Hulk et notamment du coup cette fameuse Mandale que, dont vous parliez à l'instant pour moi en fait la Mandale euh, caractérise le fait que euh, on va revenir avant ça je pense que à la conception du film, ils avaient deux personnages surpuissants, Thor et Hulk, qui ne savaient pas lequel était le plus puissant, de la même manière que d'ailleurs dans l'univers Marvel, c'est pas très clair de savoir qui est le plus puissant entre Thor et Hulk aujourd'hui, même si on peut imaginer que Thor est un peu plus puissant que Hulk, mais Banner va me tuer si je dis ça. Il euh, y a fréquemment des duels entre eux et souvent le vainqueur euh, varie. Et moi, du coup, je vois en cette mandale euh, un message de Hulk, euh, qui en plus se maîtrise, euh, qui se maîtrise davantage que le Hulk d'Edward Norton, euh, pour dire à Thor, après leur premier combat, l'héliporteur, c'est moi le plus fort, ou, ou si même si c'est pas moi le plus fort, de toute façon je te ferai payer le fait d'être mon rival en termes de force. Et euh, d'ailleurs, on ne peut pas vo- ne pas voir ça non plus dans le fait de tuer des, des léviathans, euh, parce que Hulk en tue un, Captain, euh, Thor pardon, en tue trois après, et après ils en tuent un ensemble. Et c'est d'ailleurs, la mandale vient juste après le, le fait que ce dernier se soit écrasé. Et les deux, en fait, sont vraiment jumeaux de la puissance dans le film. Le combat sur euh, l'héliporteur, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Et moi je le ressens vraiment comme un message de Hulk envers Thor et dire euh, d'ailleurs quand il dit Puny God enfin euh, ou dieu de piètre Dieu en, Pietre F, dieu, que, euh, en fait. euh, c'est avec Loki bah il a peut-être la même relation avec Thor, c'est un dieu d'accord mais il n'est pas plus fort que lui. Moi je suis pense l'inverse. Je suis
1: pas d'accord du tout. pour moi déjà il en tant que Hulk, il se il se contrôle pas totalement. On voit qu'il est hyper nerveux, il bouge dans tous les sens, il a besoin de faire sortir toute son énergie. Et justement, quand quand Captain America lui dit euh, écrase tout, il est hyper content. Il va, il part dans tous les sens, il écrase vraiment tout. Et et là, il sort d'un combat épique avec Thor. Ouais, mais non, parce qu'il a collaboré
6: pas... avec Thor pour, pour euh, abattre le Léviathan. Il a pas tapé euh, sur Thor euh, au moment où il combattait le
1: Léviathan. Ils ont vraiment collaboré. en Oui, il, se, pour il se contrôle en partie, mais il a besoin de il a besoin d'expulser son énergie. Et une fois une fois qu'ils ont tout défoncé qu'ils arrivent, que tout est, tout est à terre sauf eux, bah, il... il frappe tort parce qu'il faut qu'il explose tout bah, ce qui est
6: autour de lui. Il y a de regard avant, avant qu'il le frappe, il y a, y a une espèce de petit regard, euh, genre euh, vicieux, tu m'ennuies, sale blondinet, et là il le dégage.
0: D'ailleurs, je vais juste sortir du débat deux secondes, quand tu dis Hulk est super content dans le trailer, il y a un moment où Hulk sourit vraiment. Il n'est pas dans le film, ce passage-là Si, si, si. Par, Par contre, c'est... moi, j'ai une parce que, un... parce que le sourire me paraissait plus long. Dans le film, je le vois sourire en moi, mais le sourire du trailer me paraissait beaucoup plus long que dans ah, la pas sûr.
1: Par contre, moi, c'est dans le trailer, la
0: scène où, où
1: Thor rit comme un idiot, euh, qui est censé être à la blague de, de Tony Stark et qu'il l'est pas du tout.
0: Je l'ai pas retrouvé. Non, il. si, si c'est euh, quand ils sont euh, dans la fameuse scène où, qui est très anxiogène. À un moment, il y a euh... en fait, il, il dit, euh... ben, je sais plus. Enfin, il est tra- Il dit, euh, human pathetic ou pathetic human. Et en fait, il rigole comme ça, il ricane vraiment. Mais en VF, D'accord. comme les rires sont réenregistrés, bah, du coup, ça n'est pas pareil. Mais euh, c'est bien dans cette scène-là, dans les porteurs, quand il y a le moment hyper anxiogène où on ne sait pas trop où on en est. Dimitri, tu veux okay. des...
5: ouais, ouais, bah, en fait, je pense tout simplement que Hulk a conscience de sa rivalité avec Thor. Et euh, vu l'expression du visage que Hulk a lorsqu'il a enfilé son coup de poing euh, sur Thor, il a ce petit, euh, c'était expression narquoise de gamin du style euh, « ça c'est pour toi mon gars ». Je pense qu'il a juste conscience qu'il y a une rivalité entre tous les deux et c'est de la... La, de la camaraderie d'école quoi voilà
0: alors que tu viens de frapper Jeff et que tu as imité la scène avec Jeff ah, voilà il est rendu dans son armoire le pauvre <rire> Simon non moi je suis, je suis plus de l'avis de Manu euh, Hulk il
7: a 3 contre il 2 se... pour moi non mais je trouve qu'il il se contrôle pas vraiment quand on le voit au début quand il se transforme contre Black Widow euh, il essaye juste de la tuer et non l'inverse mais c'est le moment où on se demande s'il n'est pas possédé par Loki notamment à cause du, du sceptre oui mais non non, mais si, si Non, il se contrôle pas. Il... Et puis à la fin, quand on le voit après qu'on le tort, c'est juste qu'il a besoin de s'extérioriser et il faut qu'il frappe quelque chose parce qu'il n'y avait plus rien.
0: qui était par terre. Bah et... écoutez, c'est, c'est <rire> deux interprétations du truc. Donnez-nous en commentaire votre le, avis. Il le sait comment qu'il se contrôle pas parce qu'il il, il
1: dit clairement que c'est l'autre. Il sait que c'est pas lui.
0: Quand il parle de Hulk, il dit l'autre. Ouais, mais. Euh... Je veux dire, quand il va sauver Iron Man, il le fait aussi en son âme et conscience. Et pour pour moi, vraiment, la collaboration. Non, mais il y a une part de Banner dedans, mais il y a une part de Hulk qui a besoin de s'exprimer,
1: de taper tout ce qui passe.
0: Là dessus, je suis d'accord. D'ailleurs, même quand il sauve, enfin, euh, il a des des, des il, est, quand très, il, il Stark, est très simiesque en fait. Il est très il réveille... gorille. Ouais, ouais. ouais on, mais, on va mais dire pas singe dans cette scène et, et quand, quand il réveille, il est Star, c'est fier, pareil, droit. il en a marre, il gueule et hop, il se réveille. Parce que même dans la façon dont c'est filmé, tu vois les deux qui sont tout droits. Tu vois que ça fait comme un portrait. En fait, tu pourrais prendre une photo, ce serait pareil. Et justement, il est beaucoup moins que d'habitude, beaucoup moins gorille à taper par terre. Et donc du coup, il a une espèce de peut-être comme s'il voulait d'ailleurs se tenir comme tort, tu vois, de dire mais moi aussi je peux être très droit et faire le, le beau surfeur blond, tu vois. C'est pas, c'est pas parce que je suis vert et gros et moche que voilà. C'est...
1: Hey, on s'emmerde, ça se trouve. Il tendait juste son bras pour appeler mieux le pour voir s'il venait. C'est
0: ça, il c'est, voulait c'est, faire comme c'est, tort, c'est ça aussi. comme d'ailleurs cette fameuse scène de Harry Potter où tout le monde dans la salle pense à chaque fois que le marteau ne va pas venir, mais non, il vient bien dans sa main après. Avec un super coup de marteau ralenti. De toute façon, Thor est meilleur que, il n'y a même pas à discuter. Moi,
1: j'étais sûr qu'il allait réussir à, le... à,
0: soulever... à soulever Mjolnir, et j'étais trop déçu. Mais non, évidemment, c'est Mjolnir. Il reste tranquille, hein. Le... Hein? Te moque pas de Thor, toi. Euh... qu'est-ce qu'il nous reste à traiter? Eh ben, écoutez, je crois que c'est tout pour l'instant. Un... Non, mais évidemment, parce qu'il y a, une... il y a une troisième partie à ce podcast, Simon, rassure-toi. Euh... juste les notes sur 5 avant, forcément, le rituel à chaque fois. Manu, tu vas être chargé de calculer la moyenne, mais je pense qu'elle va pas être très très dure à calculer ce soir.
1: La tienne. 5
0: Ok, très bien. Simon euh, moi tu je vais argumenter, da... si tu veux.
7: Euh, bah, non, je crois qu'il y a rien à dire. Le film est... Enfin, je lui donne 4 Parce que je pense qu'ils auraient pu faire euh, un peu mieux. Mais euh, mais c'est déjà pas mal ce qu'ils t'as ont lo- fait. Alors, t'as le
0: droit aux quatre et demi, au fait. Je vais pas préciser. Non, non, 4. Ok. bah tu vas peut-être être le, la moins bonne note de nous tous, du coup, finalement. Ah ouais Ouais. Max
2: euh, Eh bien, pff, en considérant... Euh considérant les films Marvel les derniers films Marvel Marvel Studios qui sont sortis et tout ça je pense que c'est difficile de mettre moins de 4 donc je dirais 4 et
0: demi ça marche ça dû réfléchir à cette moyenne moi je dirais
3: je dirais et demi parce que je vomis sur la VF et voilà j'attends de voir la VO du
0: coup avec impatience bah ben oui oui mais tu tu peux c'est vraiment il y a vraiment une nette différence <rire>
3: alfro
6: bah quatre et demi parce que même si j'ai vraiment pas du tout aimé le début euh, la fin est tellement épique tellement grandiose et tellement jouissive que bah ça rattrape ça rattrape euh, tous les mauvais côtés du début
0: je pense que je pensais que toi justement t'adorerais le début quand même t'aimes les trucs un peu plus posés un peu plus réfléchis je pensais vraiment que tu aimerais ce début et en fait et euh, eh ben non tu aimes peut-être Michael Bay c'est ça que ça veut dire euh, Deadpool ta note bah, si, si, j'avais pas vu Captain
5: America avant, j'aurais mis quatre. Mais en fait, du coup, par comparaison, bah, je rajoute un demi-point, donc, euh, 4,5
0: quatre et demi. C'est toute semaine la note que t'avais mis à Captain America. Parce que même moi, je me souviens jamais de mes notes, et du coup, les lecteurs me tapent tout le temps sur les doigts, parce qu'à chaque fois, je mets des notes, ils comparent, et, et... Je pas l'avais dedans. pas noté. Mais il aurait pas eu cher. D'accord. Jeff? Hum,
4: alors, moi, je suis, je suis très, très influencé par la, par la VF, et euh,
0: du coup, euh, Dernière fois, allez le voir en VO, s'il vous plaît. Faites-vous ce cadeau. Voilà. Ne, ne subissez euh, pas
4: cette que... Moi, je vais rester sur 4 aussi. Euh... Mais... Parce que j'en attendais sans doute plus au niveau humour, au niveau dialogue. Euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est pour ça.
0: Élodie.
3: Je lui mets 4 aussi que je trouve que c'est un bon film mais je ne sais pas si c'est un film que j'aurais envie de revoir Alors, revoir, revoir revoir
0: une centaine de fois ça marche et ben moi du coup quatre et demi comme dans ma note écrite euh, parce que il a des défauts parce que trop d'humour tu l'humour parce que ok ne sert à rien et que ville de corps ça ça va deux minutes euh, non mais si, si, sinon le film est vraiment excellent je pense qu'on le conseille tous de toute façon euh, à tout le monde je pense que tout le monde se doit de voir Avengers et euh, ce qui me rassure c'est de savoir qu'il y a deux autres films adaptés de comics en 2012 Spider-Man qui s'en certainement beaucoup plus dans la retenue et qui sera sûrement un kick-ass-like avec Spider-Man et Dark Knight Rises qui sera un film de Chris Nolan et donc aura rien à voir avec un film de super-héros donc on a eu notre super-production héroïque en 2012 Dieu merci que euh, ce, ce génie de Joss Whedon ait été euh, accolé au projet parce que moi je me souviens des rumeurs qui voulaient que Louis terrier au départ soit le réalisateur d'Avengers on aurait quand même vu un truc beaucoup plus brainless et très très bas du front donc euh, voilà euh, le, le, Joss Whedon merci à toi et justement Joss Whedon on va évoquer ton cas et Manu en tant que spécialiste de Whedon avec Jeff, et la moyenne ça fait 4,35 environ, 4,33 3 3, 3, 3, 3. un peu plus, un peu plus. d'accord, 4,34 alors euh... Joss Whedon Manu, raconte-nous cette espèce d'exploit qu'il a réussi aujourd'hui avec Avengers qui va peut-être et sûrement changer la suite de sa carrière d'ailleurs
1: bah, on l'espère puisque pour l'instant il a toujours été maudit et... Et... et condamné à réaliser des projets qui se sont écroulés pour diverses raisons il c'est très très sous-estimé par, par par le grand public même si euh, au final il a beaucoup de enfin il a un, un cœur de fan assez fort. Et là on voit vraiment sa puissance dans les dialogues du film, dans les relations entre les personnages, dans la dans la part des différents personnages dans le film et dans dans ces personnages secondaires même si et il y a un on, bel équilibre hein, ouais, il y a un bel équilibre. Même on se doute aussi que il y a certains personnages qu'il a pas pu aussi autant développer qu'il aurait voulu. Je pense qu'il aurait voulu faire une meilleure Marielle par exemple.
4: Il aurait et... certainement voulu faire de plus de femmes, sûrement ouais. aussi.
1: Voilà. Oui, euh, oui, comme le précise Steven, le montage de base faisait trois heures normalement. Il avait un script qui devait faire à peu près quatre heures ou quatre heures et demie. Donc, euh, même si, selon lui, la version qu'on aura en Blu-ray, ça sera, enfin, la version qu'on a au cinéma, c'est sa director's cut. Euh, on sait qu'au fond, il aurait voulu faire un film plus long, plus développé. Et voilà. Comme après toujours, hein. Au niveau de la réalisation, il y a, y a des belles choses. C'est pas toujours parfait,
0: mais on sait pas réalisation montage, on sait pas où il a joué en fait. Mais de toute façon, euh, autant c'est un très bon scénariste, euh, un mec qui réfléchit bien au cinéma. C'est pas un grand réalisateur, John Whedon. Quand il est derrière la caméra, je veux dire, il a pas c'est pas un virtuose de la caméra, du cadrage, du montage, de la lumière. Euh, évidemment, il est pas tout seul. Hein. Il y a... faut rendre hommage à tous les chefs et tous les gens qui ont été sur le plateau avec lui. Mais euh, Whedon n'est pas connu pour ça. Je veux dire, c'est pas David Fincher par exemple mais sur sa partie sur les dialogues sur les interactions entre les personnages c'est une mission ultra réussie enfin moi je les trouve parfaits en fait ces dialogues en dehors de cette dernière scène où Loki demande ce verre de whisky euh, pour moi il n'y a aucun il n'y a aucun raté Jeff nous dit que lui ça ne l'a pas choqué cette scène là moi si profondément en plus mais euh, voilà Joss Whedon mission euh, ultra accomplie parfaitement et on, on l'espère pour Avengers 2 maintenant
1: je l'espère très fort pour Avengers 2 et 3
0: et Enfin, lui qui est,
1: <rire> est 4 et cinq, et lui qui est fan de comics, qui est fan de comics Marvel et qui a lu à peu près tous les Avengers, euh, s'il est capable de rester et de nous développer de nouveaux personnages et de, d'amener des arcs, de, des, des arcs célèbres et éventuellement Civil War pour le. Ben croire. voilà, Kevin Feige. De toute façon, Kevin Feige, je l'ai
0: dit clairement, Avengers 3 sera basé sur Civil War. On ne sait toujours pas de quoi sera fait Avengers 3. Non, mais... il l'a pas dit clairement. Il a
1: dit que Avengers Avengers 3 pourrait être un, un bon film. Pour... Ouais, mais il l'a dit quatre fois. Adapter, si donc, peu. au bout d'un
0: moment, on s'imagine que dans ses papiers, dans les bureaux de Marvel Studios, c'est que c'est peut-être une idée qui germe. Donc, euh, ouais, non, c'est 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 quand même très très imaginable. Bah, de toute façon, ils savent qu'il fera il fera un carton avec. Oui, non. Euh, moi, je sais que perso, voir avec, voir Civil War au ciné, ça me gênerait en fait. Euh, comme, T'as comme... pas envie de voir les t'es. Ouais, héros préférés, je veux pas, pas les voir taper dessus. Je veux pas voir Cap mourir. Je veux pas voir. Je, je, je veux pas voir Tony Stark coudre une branlée à Cap. En plus, je trouve ça hyper euh, énervant. Et euh... ah ouais, non, je, je sais que au cinéma, je le vivrais pas du tout comme en comics, parce que, ah, comics, et puis c'est, que ouais, c'est, le... c'est hyper compliqué à adapter sans un certain nombre de personnages. Et puis, puis et puis politiquement, euh, je veux dire, c'est quand même très engagé, Civil War, je veux dire. Pour c'est moi, des
1: deux camps qui ont des idéologies complètement à l'opposé. Pour moi, deux, deux des passages euh, symboliques de Civil War, c'est c'est le clone de Thor. Et la mort de Goliath et le, le démasquage de, de Spider-Man. Et ça, sont les personnages actuels. C'est,
5: c'est ça, il manquerait un paquet de personnages. Et puis, bon, pour ce qui est du côté un petit peu trop, euh, euh, comment dire, révolté, anti-politique, etc., pour pour une franchise vengeur au cinéma, après Hollywood a ce don pour aseptiser un tout petit peu quand il faut, et euh, ils sauront sûrement gérer ça euh, nickel en. En sauvant, euh, en sauvant l'honneur à la fin du film, quoi. Ce serait pas un problème,
0: je pense. Non, mais ça veut aussi dire mettre Tony Stark dans la position du mec ultra sécuritariste, euh, complètement à droite, à droite de la droite, pour le coup. On parle pas de, d'opinion raciale, évidemment. Euh, c'est, c'est pas non plus évident quand c'est la star du studio et que c'est lui qui porte le studio sur ses épaules. Donc, euh, ce sera sûrement un civil war au pays des bisounours finalement qu'on aura avec Avengers 3. Un civil war light, où ça serait vraiment du combat, quoi, sans vraiment la politisation derrière. Et, et avant ça. Euh, puisque ce murmure pour Avengers 2 est là encore grosse question puisqu'on n'est tous pas d'accord autour de la table bon, et pour une fois Manu on partage le même point de vue euh, vous le savez vous êtes resté après le générique parce que vous êtes des gens bien euh, vous n'êtes pas comme tous ces gens dans la salle qui se sont barrés acheter des pop-corn pour pour rentrer chez eux ce qui est un peu con d'ailleurs il euh, y a Thanos qui a été introduit ça y est euh, ils ont osé le faire Je, ce qui est encore plus dingue c'est que du coup et là, là ils ont eu, ils ont eu des couilles et puis personne Personne qui, enfin tous les gens qui n'ont jamais lu de comics ne connaissent pas Thanos, même les gens qui ont lu des comics ne connaissent pas forcément Thanos, euh, c'est le personnage le plus euh, comicsifié qui soit, Enfin, je veux dire c'est un personnage qui est vraiment euh, surpuissant euh, peut-être kitsch d'ailleurs aux yeux de plein de gens enfin, c'est quand même le mari de la mort avec une mort qui est personnifiée qui, 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 qui a un corps et voilà et tout ça euh, c'est un gros gros risque, est-ce que Thanos sera là pour Guardian of the Galaxy qui on le sait est en développement dans la phase 2 de Marvel Studios ou pour Avengers 2
1: pour moi, c'est hyper risqué de le mettre dans Avengers 2, parce que les gens risquent de, de pas comprendre. Euh, je le verrais plus dans un Guardian of the Galaxy qui serait plus plus confidentiel, ou dans une suite à Thor.
0: Enfin moi, je dans les deux, ou même peut-être dans trois films en fait. Et et, et que, ce, et que le, le par exemple l'introduire vraiment dans Guardian of the Galaxy, qui dit que les Guardians gagneront à la fin, ils sont obligés de gagner. En plus, c'est une équipe un peu de loser, donc finalement, ce serait pas trop choquant. En euh, avoir un bout dans Thor 2, notamment par rapport au Grand de l'Infini c'est quand même pas impossible puisque vu Thor 1 c'est que le gant est quand même à Asgard dans la salle des trophées d'Odin et à voir après le climax dans Avengers 2 où là vraiment Thanos descend sur Terre et Thanos qui descend sur Terre ça peut faire très 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 mal
3: donc, euh, ouais bah là il est il est là depuis le début du film de toute façon on sait que c'est lui qui influence euh, ben bah, c'est, c'est lui, lui qui dirige un... tout ouais. ouais qui qui influence euh, le méchant euh, donc euh... Des, des vengeurs donc du coup pourquoi pas l'introduire ouais sur une série, de, une batterie de films de toute façon vu le charisme qu'il a et, euh, et euh, ce dont il est capable je pense ça peut cartonner à mon avis de le mettre sur une batterie
1: de, de films à la suite moi ce que j'ai ce que j'ai peur c'est la réaction du public ré- réellement euh, je me souviens qu'à la, la scène post-générique de Thor les gens n'ont rien capté parce que c'était un Nick Fury qui introduisait un cube cosmique euh, à Eric Selvig un cube cosmique qu'on n'avait pas encore vu puisque Captain America sortait six mois après et qui là est parfaitement utilisé puisqu'on retrouve Selvig et le cube qui travaille sur le cube cosmique mais les gens les gens n'avaient pas compris et c'est, je parle des gens qui étaient restés donc les gens qui savaient déjà qu'il fallait rester qui, qui maîtrisaient un peu et là j'ai, j'ai pas mal de potes qui étaient là qui maîtrisent assez il y en a eu pour certains et qui qui savaient absolument pas qui était Thanos et à mon avis le, le cœur de gens qui connaissent Thanos est très faible bah en même temps Comment dire euh,
6: Introduire un personnage comme Thanos, euh, il sera jamais comme dans les comics. C'est impossible parce que déjà, dans les comics, il brasse... Ouais, déjà, il est moche, mais il brasse trop de notions abstraites pour un film d'entertainment. C'est absolument pas possible. Euh, les, les runs de Starling ne seront jamais repris au cinéma. C'est, c'est absolument improbable. Et euh, après, il euh, y, y a aussi un truc, c'est que... Je, je le vois mal euh, passer son temps sur son trône au, au milieu de l'espace en train de, d'éteindre les, les étoiles les unes après les autres. Au cinéma, ça, ça, ça risque de paraître un peu
1: longuet. Et qui a amené Thanos dans le film Est-ce que c'est Whedon ou est-ce que c'est Fidge Parce que moi, je vois bien dire euh, Fidge... Je pense que c'est le Joe Quesada.
0: Ouais. ouais non. C'est, je pense que c'est le Joe Quesada et Bendis. En fait, toute la batterie de scénaristes Marvel qui ont été impliqués, quand on parlait avec Whedon je pense que ça a été un choix très compliqué à faire pour eux de se dire, est-ce qu'on le fait et ce qu'on met Thanos, qui est même pour les comics un personnage compliqué à, à, à aborder. Euh, ouais, je pense que c'est un choix qui a été fait par tout le monde, et euh, si une seule personne le désavouait, il l'aurait pas fait. Parce que, mais parce que moi, j'ai, j'ai peur en fait de ce qui va se passer. Je me dis, mais les mecs, ils, sont, ils marchent, ils marchent sur des œufs avec Thanos en fait, parce que ça veut dire introduire un personnage à la toute puissance. Si tenté, que ce soit à peu près le même Thanos que dans les comics, au moins dans sa notion de puissance. Euh, c'est hyper hyper risqué même tu peux mettre 40 vengeurs je veux dire Thanos il en fait un peu de la bouillie finalement donc euh, quoi que non dans le grand infini et en Mais, parallèle on part nous... Thor, voilà <rire> imagine, imagine c'est Thor qui casse la gueule à Thanos ce serait le meilleur film du monde
1: en parallèle on, on utilise à mort la phase 2 euh, qui est appelée officiellement la phase 2 chez Marvel euh, Studios et, et ils en parlent plusieurs fois dans le film et qui là est mentionné en tant que phase 2 pour le SHIELD qui est de créer un super armement pour les pour les menaces extrêmes
0: euh, venues de, de la galaxie. Puis l'idée qui est mortelle, qui est développée, c'est qu'en fait les vengeurs, c'est un signe de guerre supérieure, comme la, les appellent Thor, pour les mondes qui vont se dire maintenant en fait la, la, la Terre va pouvoir rentrer dans notre petit jeu et on va pouvoir... C'est, c'est
1: pas exactement ça ce qu'il dit, c'est qu'aller manipuler le cube cosmique pour essayer d'en créer des armes, c'est ça qui euh, qui, qui met la puce à l'oreille comme quoi ils, ils ont le niveau pour aller là c'est la course
5: à l'armement nucléaire. quoi C'est une guerre froide déclarée à, à, au reste de l'univers. Donc ça, ça, Thanos, tout à fait envisageable, euh, même dans les vengeurs, etc. Ça serait euh, la conséquence directe euh, de, cette, euh, de, de cette surarmement euh, de la Terre.
1: Quoi. Thanos, c'est un peu Cuba, en fait. Ça, c'est, un, c'est un peu le troisième larron. Ouais. Mais non, en plus, Thanos, il convoite le cube dans le film. Et je suppose qu'il convoite aussi un peu son petit gant de l'infini qu'il a créé. Et les deux sont sur Asgard. Donc... Euh... <rire> Ce serait pas déconnant c'est qu'on ait c'est, c'est vrai 2 que pour Thor 2
0: ça, ça paraît assez euh, assez logique puis Guardian of the Galaxy pourrait fonctionner a priori qu'avec Thanos puisque ça se passera que dans l'espace. Euh, ça va être compliqué d'introduire euh... enfin voilà, il y, y a plein il de... y aurait trop de il y aurait trop de races à introduire et trop de choses euh, Genre, l'univers cosmique de Marvel est absolument gigantesque en plus ils ont perdu les Silver Surfer le, le Silver Surfer, les Skrulls, et Galactus. Donc euh, voilà, il va falloir euh capitaliser sur Thanos, à mon avis, et des races extraterrestres. Ouais, mais à droite à mais à Fidge a, a clairement
1: dit qu'ils avaient un catalogue de centaines de personnages et que s'ils si allaient absolument pas tous les adapter, ils comptaient bien en adapter une bonne partie. Ce qui est... Est-ce que c'est intelligent? Pour moi,
0: c'est impossible à faire. Mais bon. Et, oui, mais est-ce que c'est intelligent? Pas possible. Bah, ils en ont celle pour... mais... Je pense qu'ils
1: en ont jusqu'à 2047, s'ils veulent faire ça bien. Que du coup, Iron Man sera mort. <rire> oui, Tony Stark sera mort, c'est sûr. Mais Enfin, Robert, Robert Downey Jr. sera mort, oui. À
5: cette époque-là, il y aura plus que des acteurs en CGI, comme pour, comme pour Avatar, il n'y aura plus de problème de vieillesse des c'est acteurs.
0: Vrai. Et tu crois oui, il prend un Robert Downey Jr. en CGI et tout, oui. Il aura pas Super Mini. Euh, parce que parce que c'est un problème qui se pose, dont on t'évoquait la phase de tout à l'heure. Mais si on part sur Luke Cage, oh. si on part sur Doctor Strange, si on part sur Guardian of the Galaxy, qui a une équipe en Iron plus. Iron Fist. Euh, Iron Fist, Ant-Man, qui est peut-être le plus proche à arriver aujourd'hui avec les Guardians. Euh, que tu Black Panther, que tu rajoutes à ça en plus le fait que Mark Ruffalo veut son film Hulk, qui va y avoir Captain America 2, euh, Thor 2 et Iron Man 3. Tout ça avant la phase 3, du coup qui est appelé à commencer en 2000, entre 2015 et 2016, ça fait Je qu'on va quand vers même, 2018. Moi la phase 3. Mais... On, on va ouais mais on va bouffer 5 films par an et c'est pas viable sachant que t'as la Fox et Warner qui jouent sur le même terrain, et euh... qui bah, sont décidés à rester sur deux films éventuellement trois pour l'instant par an. Mais est-ce que est-ce que même nous on, sera prêt à en autant de films de comics. Oui, nous, oui. Oui, nous, oui, oui. forcément. Forcément, en tant que fan. Mais, euh, bon, euh, Elodie, non, parce que 5 podcasts par an, euh, à 2h du matin, je pense que ça le, le côté, ouais, à 2h47, là. Euh, le côté exceptionnel d'un film, c'est ça aussi qui en fait quelque chose. Avengers, on l'a attendu depuis 2007. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on était tous dingues d'aller le voir. Mais si t'as des petits bouts partout, tout le temps, ça marche moins bien. Déjà, l'année prochaine, il y a Iron Man et Thor qui reviennent. Dès l'année prochaine, euh, on va avoir un break de moins d'un an ah, en attendant du coup t'as Warner et puis Columbia qui font leurs copotes euh, oui en plus il y a Columbia en plus de la Fox et Warner voilà moi ça, moi, ça me paraît vraiment casse gueule cette phase 2 j'ai peur de ce qui va se passer maintenant ils ont tellement bien géré la phase 1 que j'ai confiance et que j'imagine qu'ils vont bien faire les choses dans la phase 2 d'autant plus d'ailleurs si Kevin Feige euh, prend la tête de Disney comme ce qui est murmuré ces temps-ci et que Jeff Loeb prend la tête de Marvel Studios avoir un vrai scénariste à la tête de Marvel Studios ça pourrait pas être une mauvaise idée et euh, Jeff Lowe est un vrai scénariste messieurs rappelez-vous Hush et Long Halloween euh, voilà la, la phase 2 me paraît casse gueule en fait, enfin j'ai peur de ce qui va se passer mais bon je leur fais confiance
5: C'est Non, cool. mais on, on peut se rassurer, je veux dire, d'ici là pendant que Marvel sortira tous ses films il y aura la Warner qui commencera à réfléchir à la JLA donc on sera pas du tout du tout du tout en se sur les adaptations à gogo bah, on n'aura que ça, je rigole, on n'aura que ça, ce sera super chiant
1: Manu. Moi, j'aurais tendance à dire que pendant ce temps-là, la Warner va se casser les dents sur les personnages d'ici et
0: qu'on voudra du Marvel pour avoir de la qualité. C'est, c'est possible aussi. Puis si Marvel arrive à bien connecter ses films, ça va être mortel. Enfin, et prendre le risque, en même temps, d'adapter les Guardians of the Galaxy à Iron Fist, c'est peut-être la meilleure idée qui soit, parce que c'est un rêve de gosse pour nous, de voir euh, ces personnages, euh, ces second couteaux, arriver euh, au cinéma. Mais euh, j'ai, j'ai un petit peu peur. Alfred, qu'est-ce que tu en penses
6: bah, c'est surtout que ça, ça, brasse tellement d'univers différents, tellement de personnages aux antipodes les uns des autres, qu'au bout d'un moment, euh, ça va, ça va, ça va gonfler le truc inutilement, et, peut-être que, peut-être que les gens auront envie de voir d'autres choses. Je sais pas, genre Prometheus.
0: Les gens ont forcément envie d'en Prometheus, Alex, ça va être le meilleur film de cette année. Euh, par exemple, tout à l'heure on en parlait, le fait que Marvel Studios pourrait un jour être en position de racheter les X-Men et Spider-Man, ce serait peut-être pas une bonne idée non plus dans un univers où il y a Thanos euh, moi j'imagine pas des vengeurs avec Spider-Man et les X-Men avec ça sur la avec lui ce serait juste impossible à gérer je veux dire c'est 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 ce serait 40 personnages à gérer dans un film euh, ça deviendrait une maxi série en 12 enfin voilà il faudrait le faire il faudrait faire le film en trois parties comme Twilight et ce serait ce serait juste impossible donc euh, ouais belle référence ouais. Euh, voilà un, un AVX like avec plein de personnages dans tous les sens et dans tous les côtés avec un peu de cosmique d'un côté avec euh, des héros Black Panther qui sont comme Black Panther et Iron Fist qui sont très street qui sont très euh, proches de, du, du, du réel Enfin, ça paraîtrait euh, complètement déconnant et rien que sans les X-Men et Spider-Man ça peut paraître comme ça Donc, euh... moi je vois bien je vois bien Miss
1: Marvel et Ant-Man arriver bientôt
0: enfin, Ant-Man, enfin, Ant-Man, Ant-Man arriver sens... dans son film et Miss Marvel
1: arriver dans un Avengers 2 j'ai...
0: ouais mais Ant-Man de toute façon ne paraît pas si casse-gueule que ça je veux dire le film peut être casse-gueule en termes de bénéfices mais ça ne va pas être le film le plus dur à réaliser c'est un personnage qui a fait partie des vengeurs au départ et en pime, il est pas dur à intégrer à l'équipe de wedon aujourd'hui. Je pense pas que ce soit hyper compliqué. En plus, ça rajoute un troisième scientifique pour se marier avec Banner et, et Tony Stark. C'est pas et s'ils si rajouteront la guêpe pour
1: lui casser la gueule du coup
0: Bah peut-être, peut-être. Et peut-être qu'elle le trompera avec Steve Rogers. C'est, ça sera mortel. Euh, Qu'est-ce sera tabassée, passé Enfin voilà. Mark Millar touchera pas un centime là-dessus. Ce sera génial. Euh, eh ben écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà une heure. Euh... 1h20 de podcast, un petit peu plus. Il va être trois heures du matin. Il va falloir monter la vidéo et mixer ce podcast. Donc, euh, on va pas dormir beaucoup. Et puis, il va falloir travailler demain. Et tout le monde, euh, tout le monde est complètement crevé autour de cette table. C'est génial. Ça va. Euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Allez au cinéma. Allez voir Avengers. Surtout, donnez-nous votre avis sur Avengers euh, euh, en VO. Par contre, forcément, bah, si vous pouvez, hein, parce que nous, euh, si on le voit en VF, c'est qu'on n'a pas choix. Oui, parce qu'à Nantes, malheureusement jusqu'à la semaine prochaine, c'est très compliqué pour de la VO. Euh, donnez-nous votre avis sur la fameuse question Hulk versus Thor. Donnez-nous dites-nous quelle est votre scène préférée, quelle est votre scène d'humour préférée enfin voilà, lâchez-vous dans les commentaires.
1: Et, Nous, fait... et que tout le monde dise que Hulk est génial comme ça, peut-être que Kevin Feige acceptera de faire un film avec. De toute façon, Marcus il
0: acceptera c'est de l'esbrouf. c'est sûr, c'est de l'esbrouf. Il, il fera forcément un film Hulk. Hulk avec des bourlés, c'est magnifique. Voilà. Et puis en plus Hulk est un petit peu ouais, un petit peu bedonnant et tout, enfin comme Marc Ruffalo d'ailleurs. Donc c'est pas voilà, enfin bref. Sur ce, on vous fait plein de bisous, on vous dit à la semaine prochaine, on vous aime très fort. Ciao, ciao! Salut! Ciao!